0: ¿Cuál es el objetivo final de tu juego, jugador?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? No me lo hicieron nunca esa.
0: ¿Te consideras mediocre? No. ¿Y qué vas a hacer el día que tengas un hijo? Claro. Es que ese es el
1: verdadero flexeo, tío.
0: Por eh... la dura, ¿eh? O sea, que sí, no es, yo es lo, lo que... voy a cortar aquí. Estamos aquí con el siguiente protagonista, Izan Pérez, periodista, polémico, TikTok, Instagram, de un montón de lados Seguro que le conocéis y si no le conocéis no os va a quedar ninguna duda después de esto Así que nada, ¿qué tal Ethan? Muchas gracias por
1: invitarme hermano, ¿qué tal estás? Así,
0: por venir, nada, genial, ¿tú?
1: Pues aquí estamos tío, nerviosillo, quiero saber qué me, me preguntas
0: <risa> Pues nada, lo primero periodista, ¿por qué periodista? ¿por qué elegiste periodismo?
1: Eh, nací periodista tío, mira yo en realidad esto no, no lo cuento casi nunca, yo quería entrar en las fuerzas armadas Quería entrar en las Fuerzas Armadas, pero cogí el, claro, me di cuenta en primero de bachillerato, más o menos. Me presenté en el Ministerio de Defensa con mi padre y me dijeron que había cogido el bachillerato, que no era. Entonces tenía dos opciones, o recular y meterme algo de ciencias, porque yo hice humanidades, o decir, vale, ¿qué es lo que se me da bien en la vida? ¿Con qué don nací? Porque no tengo ninguno, no sería de mates, ni de historia ni de tal, yo solo sabía hablar y escribir. Entonces dije, pues, periodismo. Y como periodismo es un poco incompleto, dije, pues me meto al doble grado de periodismo y comunicación.
0: ¿Pero qué, qué bachillerato hay que hacer para entrar a las Fuerzas Armadas? A ver, no hay que hacer
1: ninguno como tal, pero tú con Artes no puedes entrar, digamos, de una manera fácil. Si quieres ser, en, estar en suboficiales, sargento, lo que sea, tienes que tener un bachillerato técnico porque te puntúa por dos. Mm. El de Artes es por uno, el de Humanidades es por uno. Entonces no te renta entrar. Es como hacer la EBAU eh, sobre 14 pero que no te dejen hacer específicas y pierdes cuatro puntos. ¿Me explico?
0: ¿Y una vez hecha la carrera te has planteado...? No la acabé. Ah, no la claro, la claro, claro, es que estoy en ello. O sea, yo
1: hice, hice tres años y medio en la Rijuan, en la, bueno, tres años más bien, en la Rijuan Carlos de Móstoles. Me fui con ella, que por cierto está, está mi novia que ir detrás de cámara, a Londres a vivir porque íbamos a estudiar allí, pero por el tema del Brexit no pudimos. O sea, sí que nos podían dar la visa, pero tres años después. Entonces teníamos que pagar nosotros la, la pasta y no se pudo. Entonces ahora nos fuimos y yo estoy matriculado en Holanda, que voy a hacer International Communication, y ella, bueno, lo mismo en breves. Me queda un año y el TFG, que ahí se llama Major Project.
0: ¿Y por qué Holanda?
1: Por solvencia, tío, y por calidad de vida. ¿Calidad de vida? Sí. Porque un país nórdico no lo trago, y en un país mediterráneo no haces una puta mierda.
0: Escuché alguna vez que te ibas para Dinamarca, puede ser. Sí, es que era nuestra primera opción.
1: Era la primera opción. Pero era bastante caro, aparte no nos ofrecían muchas garantías, tiene muy poca luz al año y tal y cual, usando otra moneda. Con lo cual, claro, eh, si tú te vas... Me enrollo, pila. Si, si tú te vas a, a, a Holanda y usas euros, puedes mantenerte allí... Imagínate que voy tres semanas, ¿no? Y no empiezo la uni hasta la cuarta. Puedo mantenerme tres semanas. Porque es en euros. El cambio es el mismo. Pero si vas a Dinamarca, que son en coronas, y que vale todo cuatro veces más, tienes que llegar y ponerte a trabajar. Y
0: que las carreras son andanías?
1: Claro, y que las carreras... Esa es otra. que Tanto la burocracia como las carreras buenas se dan en el idioma nativo. En Holanda no. Holanda está muy europeizada, ¿sabes? Holanda en inglés. Claro. Sí que hay burocracia también en, en su idioma y tal, que bueno, habla una mierda que no habla nadie, pero sí. Es el, es el mejor país, en verdad.
0: ¿Cómo te, te atreves, digamos, a, a dar el paso de decir marcho por Holanda?
1: No, no me lo he preguntado nunca. <risa> eh, yo creo que fue el mal menor, tío. ¿El mal menor? Yo creo que lo cogí porque es el mal menor, o sea... Eh, Tú solo te dudas si ser atrevido cuando la posición que tienes ahora es mejor que la que te vas a enfrentar, ¿no? Pero como
0: yo en España... ¿Pero no crees siempre que la posición que tienes es mejor dado que es la que está dentro de tu zona de confort? No, crees
1: que es un es plan seguro.
0: En plan, es Pero, lo que piensa la mayoría, ¿no? Sí, es lo que
1: piensa la mayoría y es cierto, de cierto modo. Eh, quiero decir, es cierto incluso cuando son posiciones semejantes, es decir, vale, tengo esto bueno y eso es bueno, me quedo en lo que ya tengo. Pero es que yo lo que tenía en España, que tú, tú estudias periodismo también, ¿no?
0: Estoy en ello. Estás en ello, ¿no? Bueno, Estás te, madre insistiendo te, para que termine. Te compadezco.
1: Pues yo lo que tenía en España es como pues, un perfil periodístico poco capitalizable, eh, ningún tipo de salida laboral decente, en, tienes techo. O sea, ocurras en una cadena de prácticas cobrando una mierda de becario, o eres redactor en un periódico local, o te montas algo por tu cuenta y te follan en autónomos y tal. Entonces yo dije, tío... Realmente es mejor lo malo conocido que lo que tengo ahora O sea, prefiero arriesgarme y probar, ¿sabes? Que quedarme con esto Por eso no me dolió, o sea, no lo veo como, como un sacrificio Ni ella tampoco, es que ella con la música está igual, ¿sabes? y después de Londres Bueno, y después de Londres, claro O sea, que tra- o sea trabajar ilegales en Londres es una locura, tío
0: ¿Cómo definirías el perfil periodístico tuyo? Pues el perfil <ríe> <ríe> tiene techo y me da que palos, yo marronero, creo, en este país <ríe> Marronero,
1: marronero eh, Yo considero, tío, que más que una labor periodística, yo tengo un tono periodístico, pero sobre una labor divulgativa. Mira, yo me metí a periodismo y vi que todo el mundo que te pasa en tu carrera... ¿Dónde estudias tú? ¿En qué campus estás? En Valladolid. En Valladolid. Ah, vale, sí. Ahí hay periodismo deportivo. Te conozco gente allí. Mm. Eh, te habrás dado cuenta de que todo el mundo quiere meterse a entrevistas o a fútbol, periodismo deportivo, y las chicas a moda.
0: Sí, o Pasarelas prensa rosa o algo. Y demás, prensa
1: rosa, ese rollo. Claro, yo me meto y me doy cuenta de que la gente... Echa más horas hablando de cosas que ya están quemadas O sea, eh, hay 20 medios nacionales Hablando de un mismo evento Por ejemplo, de eh, la abdicación Del Rey, de tal, de que no sé quién e Insultó a este en televisión En la carrera es igual eh, 30 personas haciendo el mismo ejercicio Para reciclar la misma mierda y tal y cual Y yo dije, vamos a ver Que estemos hablando de fútbol, tío De tal, de cual, con el problemón que hay Con los psicotrópicos en Europa Que es algo que me interesaba Dije, bueno, pues igual yo con el periodismo Le puedo meter mano a esto entonces, todo, lo, pero eso, eso por interés orgánico, los, los trabajos de la carrera los orientaba hacia ahí. Lo que yo escribía en prensa, que ya yo ocurre en prensa desde que entré a la carrera... o sea nunca ¿Por qué me te pronto. metiste
0: tan pronto a hacer cosas? Porque me fichaban, claro. Te, ah, te llamaban, no claro, salió claro. interés tuyo.
1: Yo tuve inter- Mira, yo el primer periódico en el que escribí fue en el Generacional, que es un periódico universitario. Publiqué dos artículos con ellos. Eh, cuando iba a publicar el tercero, ya me llamaron de otros medios y me dijeron, tú para acá. Y luego a partir de ahí me salió una Nueva Tribuna... Me salió un premio cátedra en mi universidad por un texto de un ensayo sobre drogas. En de, Nueva Tribuna... ¿Podrían ser un derecho. Sí, es ese mismo. Ese, 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 claro, eso era un texto universitario que luego se pasó a prensa. Y luego en Nueva Tribuna me ofrecieron... Perdón, ¿se
0: puede leer el texto universitario completo por algún lado? Sí. ¿O solo el extracto de prensa? Te lo digo porque me leí el extracto de prensa y me pareció bastante interesante. Lo
1: tengo yo, te lo mando luego. Guay. Te lo mando luego, out of camps, te lo paso. <risa> y eso, y luego me ofrecieron un sueldo en Nueva Tribuna. Luego empecé con The Medicine, ¿te acuerdas? Que, bueno, mucho... Con, sí. Ah, es verdad, claro Luego salí de ahí, no sé por qué te estoy contando esto, la verdad Luego salí de, de Nueva Tribuna y me ofrecieron dar una charla a TED Pero era sobre valor diferencial y tal Era en... ¿Dónde era tú? En Málaga Era en Malada. Pero llegó la cuarentena Y no se pudo hacer Y luego me ofrecieron, me ofrecieron Victoria Gasteiz Pero yo iba a Londres y tal, o sea, era una movida Y luego de ahí pasé de Medicine Que es un medio de arte urbano y tal Iba a llevar el canal de YouTube, al final no salió, no sé qué Y mira, tío, por ese descontento dije... Yo más que periodista quiero ser divulgador, o sea, es como... Siempre dependes de alguien en el periodismo, tío. Te enseñan a ser un asalariado, a cubrir cosas, no a crearlas. Y entonces ahí empecé a grabar en vídeo, con dos cajas de mierda, con ella aguantándome en casa, la, el ordenador encima, mi gato molestando por ahí, no tuve ilumina... Mira, yo grababa con luz natural, que para editar eso flipas, porque ahora estamos con luz natural, ¿eh? esto cambia, ¿sabes? Ya, no y bueno, sí.
0: estaban esas, pero...
1: Bueno, sí, claro, si solo dependiéramos de la de fuera, en verdad, la luz va cambiando, pasan coches, nubes, tal... Y ya como que, es un percal Y no tuve foco hasta que no tenía yo 50.000 y pico en TikTok Imagínate,
0: tía ¿Con 50.000 y pico se cobra ya en TikTok? No, no pues... Tú puedes cobrar con 10.000 ¿Ah, sí? Depende de lo que sea para ti cobrar En cuanto ganes un mínimo ya es cobrar otra cosa sí. es cobrar bien o cobrar ¿5 mal 5
1: céntimos, pues sí, se cobra <risa> Sí, a ver, en TikTok se cobra Mira, yo ahora tengo 150.000, más o menos eh, Yo, en medio año, he ganado 20 euros Guau wow. Pero porque yo no, yo no moneticé, o sea, tú, tienes, mira, tú cuando llegas a los 10.000 puedes monetizar, vamos a decir Y cuando llegas a los 50.000 puedes entrar a, al marketplace, como a un fondo de creadores no y, y son como acciones con marcas de blanqueo de dientes o igual el mundial de catarsa con emoticono Y te dice, venga, pues si lo metes en los vídeos monetizas más Haces directos y tienes acceso a más eh, cosas para que te donen y tal Y ahí sí que puedes generar igual 100 euros al mes, pero que eres una puta mierda para el trabajo que lleva Luego te metes a Twitch Yo en Twitch estuve haciendo 70 a la semana Joder. Durante un mes solo, ¿eh? Luego lo dejé ¿Y por qué? Porque me salieron cosas, tío Y Porque quería diversificar Pero volveré,
0: 100% ¿Qué opinas de TikTok?
1: ¿En qué? O es sea, una a... pregunta muy ambigua
0: En el formato en la... Quizá política de privacidad Si la conoces En... Un poco en general de la aplicación En el uso que le da la gente Es un cáncer TikTok es un. TikTok vas a decir, ¿sí? es una droga. También, claro.
1: No, a ver, no es una droga. La droga, digamos que es el hábito, en si no es la sustancia, sí. en este caso TikTok. Pero sí que. Sí, sí, se le puede decir que es hasta psicotrópico. Es placentero joderte la vida por el camino. O sea, TikTok es como. Puedes ser algo muy bueno o algo muy malo. Muy bueno es si eres yo. Sabes que yo eh, lleno el bote, pero no lo quemo. ¿Me entiendes? Yo estoy, hago vídeos, estoy y otra, pero yo no tengo ni. ¿Qué media tengo de TikTok? ¿Un minuto al día? Sí, lo que tardo en entrar y subir el puto vídeo. Yo no consumo TikTok. ¿Sabes? Porque lo veo como... Yo soy el vendedor, no el cliente. Ahora, si tú formas parte de la gente que se pasa el puto día viendo vídeos y tal, te juro que te absorbe, tío. Te absorbe y hace que te importen rupturas de gente que no conoces o hace que te guste un viral que no tiene ningún tipo de sentido o que... No sé, tío, de repente, por ejemplo, Sara eh, ve vídeos de cosas tipo... Bueno, ahora ya no pero en su día discutíamos un montón, por, yo qué sé, sale un vídeo de una chavala, si tu novio le da el, eh, la vuelta al móvil, no sé qué, te pone los cuernos, amiga, date cuenta. Romantizar la ansiedad, romantizar la depresión, es que, eh, ¿cómo saber si tu amigo es narcisista, grave, sociópata? Es hard, y cada, luego está el, el sector de cripto, el de fitness, el de emprendimiento, tal, y son nichos de pringaos tío, de pringaos integrales, bro, pringados integrales, porque mira, las plataformas tienen cada uno un input, el input de Instagram es personal, es para saber lo que hace el resto. El de YouTube es formativo, casi siempre. Y el de TikTok es entretenimiento. En cuanto metes entretenimiento por el medio, se banaliza todo. Tanto el consumidor como el creador, y es un puto circo.
0: Eh, periodismo, eh, otra ruina. No me, no me acuerdo Eso, no me no. exactamente del titular. Pero ahora que mencionaste lo de entretenimiento, pues... Uy, lo de ayer. <risa> Hostia, la o sea, Es eh. reservado esto. Sí. Eh, eso, que, que ahora que mencionaste el entretenimiento y lo de banalizar, me acordé... Ah, sí. Eh, para me, acuerdo párrafo, el tema. me
1: acuerdo del párrafo, perfectamente.
0: Es que creo que no tengo ni que hacerte la pregunta, solo con introducirte el tema y dejarte espallarte sí. respecto a qué opinas de eso, de general, tanto el producto que se ofrece ahora mm. como el producto que demanda a la sociedad, que ese es el verdadero problema, creo. Ese
1: es el verdadero problema, esa es la cosa, que se culpa antes al, a la gallina que al huevo, esa es la movida. En ese artículo, tío, que por cierto fue el primer artículo que publiqué nunca... El del generacional Ese, Pero luego se pasó a Nueva Tribuna Porque lo reedité Había
0: uno, es que no sé cómo se llama la página, la tengo ahí, luego te la enseño si quieres Que están como todos reunidos Mucrac Esa y... Mucrac es de
1: verificación de periodistas Yo el día que entre en Mucrac, flipe Entrar en Mucrac es como entrar en... A ver, no es Forbes, ¿sabes? Pero es como que tus artículos están llegando a tantos países como para que se te indexe en una lista De periodistas verificados Es como...
0: ¿Tú sabes yo... cuánta gente has llegado? Tienes números no tienen que ser pequeños ¿Pero ¿sabes? en vídeo dices? En no, en, en la prensa, en plan, en escrito
1: Ah, en prensa, pues mira, el de, el de contra la universidad llegó a 100.000 personas Que eso en formato escrito es una puta locura O sea, 100.000 <risa> clics, tío, en un título, eh, ¿sabes? En, en una URL, es que no tienes 100.000, ¿sabes? Yeah, yeah. Que ya es un éxito en un vídeo, imagínate en eso Y luego el de, el de nuestro derecho a las drogas También pegó igual sus 70.000 o por ahí
0: eso que te iba a decir que respecto a lo de ser el primero Había otro ahí en la página esa eh, Mordiendo el oro o algo así Medallas de oro
1: Ah, ese era... Pero ese eh, no lo pude leer Morder el oro y
0: romperse el diente Ese, lo no borraron, está disponible Lo borraron o sea, ¿De qué tratado? De curiosidad. liberalismo
1: Era liberalismo
0: ¿Y por qué lo borraron?
1: Joder, pues no me acuerdo a lo que lo pienso Creo que era porque yo lo grabé con Pedro pero lo, Perdón, lo escribí con Pedro pero es un colega mío de la carrera que también es liberal Que sí. se lo está viendo, pues que te quiere un montón Y hicimos un artículo que se llamaba así pero era un tono muy agresivo, y Pedro empezaba diciendo el artículo algo tipo... Eh, bueno, hoy hay mucho mito con el liberalismo, hoy es más fácil que te llamen facha, que te llamen de bodazón, algo así. Entonces nos lo tumbaron y lo republicamos en el Generacional con un título que era Entre la ideología y la patología, y ahí sí que lo puedes leer, porque sigue sí público.
0: Pues luego lo busco. Nada, volviendo al del periodismo y el formato actual...
1: Ese párrafo, tío, digo exactamente algo tipo que se ha perdido la cultura del debate a cambio de el, el, la burda discusión y el titular pintoresco. A ver, hay una cosa que se llama la, la industria cultural, esto es escuela de Frankfurt, que abre más Horkheimer, eh, Marcusa, o sea, una escuela de, de locos, vaya, que eran sociólogos, filósofos y tal. Y ellos toda la puta vida dijeron, sin que nadie les hiciera caso, que a más mayorista sea un producto, o sea, a más gente allá por el medio, más se tiene que banalizar por inercia para llegar a más gente, o sea, ya no es algo personal. Todo lo que se hace mainstream se deshumaniza. Te pongo un ejemplo, eh, el comercio local. Me explico, la gente ya no quiere ir y que le vean la cara, tal, lo que quieres pues pasar por una máquina y que la gente se la pele El periodismo es igual. La gente no quiere leer algo personal, que pongan dudas sus creencias, tal, que les quite el sesgo de confirmación. La gente quiere ver un me- o sea, tienes el español, ABC, el país, tal, ¿cuál encaja conmigo? Venga, este, voy a leer este. Y ya está. Porque está, el, el periodismo está hecho para llegar a gente. El periodismo se prostituye en el preciso momento en el que vive de anunciantes o de otra fuente de ingresos que puede ser el gobierno, que es la fuente más solvente y más descarada del país. Pero cuando vives denunciantes y dependes de dinero, tío, te sale rentable prostituir información a cambio de atraer a gente o mantener la que tienes. Por eso tú nunca vas a ver al ABC hablar mal de la corona. Y nunca vas a ver eh, al país hablar bien de la corona. No porque ellos no quieran hacer culto a la verdad tal, sino porque si hacen eso, va a llegar X partido de izquierdas tal y van a decir, vale, estos 3 millones de propaganda institucional ya no los tienes. Es como esta que contaba eh, David Jiménez en el podcast de Jordi Wild, que decía. Ehm, Mira, mañana uno de Iberdrola sale de fiesta, tal, viola a una niña y se mete cuatro rayas de perico y de no te enteras. ¿Por qué? Porque Iberdrola igual gasta 20 millones al año de campaña. Entonces los medios se pelean, ¿por qué? Porque es que con esos cuatro millones o los dos que te toquen o el uno que te toque, mantienes a la plantilla, la infraestructura de la oficina, eh, patrocinadores, tal.
0: ¿Queda algún periodista o periódico o sí. medio o lo que sea, decente sí. en tu sí.
1: eh, Medios no. Medios no. O sea, no, no existe. Si le conoces, no ya no. Si llega un punto para que tú, que aún estás estudiando y que yo, que hago cuatro mierdas y tal, lo conozcamos, ya es mainstream y está comprado. Pero The Objective es un medio independiente. Eh, el liberal, hasta hace poco. A ver, tú eh, creo que hizo una no campaña de Ciudadanos sí. y tal. Pero más allá de eso, es relativamente racional. Aunque tiene línea editorial. ¿Sabes? Todo el mundo sabe. periodista sí, tío. Reverte, Juan Soto y Bars, por ejemplo en Villa, hay gente que... ¿Quiénes han,
0: sido tu... <risa> ¿Quiénes han sido tus referentes?
1: Juan Soto Ibarz, Reverte y Alex Guigelmo.
0: ¿Desde ¿Ale? pequeño? No, no. empezamos ah, no. desde pequeño, desde no. que desde te pe... empezar a interesar, me refiero.
1: Desde que no, desde pequeño, eh, yo no tengo referencia. A ver, eh... es que a mí Reverte siempre me mola mucho. ¿Te acuerdas que, quería? que yo quería ser militar? Uh-huh. Claro, Reverte fue uno de los motivos por los que yo vi era periodismo como una opción, porque eres periodista de guerra, el curioso Sarajevo Tripoli, cubrió todo, ¿sabes? Reverte te diría.
0: Ahora, a estas alturas con, digamos, lo que tienes, ¿te, plantea, ¿te plantearías marchar de corresponsal de guerra?
1: No. No, porque no se paga. ¿No se paga? ¿Sabes cuánto cobra un corresponsal de, la, de guerra? No. Menos que un profesor de universidad. Ah, cojones. Y se juega la vida. ¿Sabes dónde duerme un corresponsal de guerra? ¿Sabes en lo que se expone un corresponsal, tal?
0: Por y aparte que ahora,
1: ¿sabes qué pasa? Antes el mundo mediático no ejercía tanta presión, pero es claro, es el cuarto poder. Esto lo tuviste que estudiar, el periodismo es el, el cuarto poder, ¿no? Porque, que por eso los sondeos, o sea, tú... Porque se lanza un sondeo político, ¿no? Porque se me, vale, se prevé, esto es mentira, o sea, se, se lo inventa, se prevé que un 40% para PSOE, no sé qué tal, y esto para Ciudadanos. Y eso en verdad lo ha promovido el propio partido con una encuesta falsa para que tú digas, ah, vale, o sea, PSOE lleva un 40%, si le votamos, llegamos al 50% y la derecha pierde tal. El periodismo ahora funciona así. Entonces, lo primero a lo que atacan en una guerra, tío, que es, o sea, a ti te pueden hacer ver que Rusia es mala. O que Ucrania sí, es mala. Hombre, nosotros estamos bajo el flujo de la propaganda Efectivamente. estadounidense. Pues entonces qué es lo, que, lo primero que hacen. Revientan antenas con morteros. Mm. No, Atacan no los hoteles de periodistas.
0: Hay, puestos a reventar, revientan el artículo 11 de la Carta de los Derechos de la bueno, UE. Cada, todo, dice... todo, 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 todo lo
1: que le des. Lo que <risa> que le des lo, todo lo que les pueda venir bien a cambio, te lo joden por el camino. Tengo que seas periodista, que youtuber, que tal. De, desde hebdo el del... ¿Sabes quién es el Sharlievdo? Este de la revista que dibujaba sí, Mahoma. Que no, luego fue no, el atentado. Que fue, luego fue la t- Efectivamente, efectivamente. Pues es como... Ahora mismo lo comunicativo es lo que mueve el mundo, tío. Es así. Y si, eso siempre se nota por... Hacia dónde está fluyendo el dinero.
0: ¿Sabes? ¿Hacia dónde está fluyendo el dinero? Hacia lo comunicativo. Tenías una frase de alguna entrevista que me he visto, de que te han hecho ya antes, que era... Eh, si hubiera un conflicto, el pescado ya está vendido. ¿Quién tiene el pescado?
1: ¿A qué te refieres con conflicto? No, dime el contexto, es que no me acuerdo.
0: Era eh, en el canal de Noches en Libertad. Un chico así con el pelo negro, no me acuerdo de su nombre. Y también estabais hablando de tema política, geopolítica, más que nada. Ah,
1: de ge- pero de guerra.
0: Sí, sí, si hubiera. También era porque te había preguntado algo respecto a África, tus vacaciones y tal. Ah, vale,
1: vale, vale. Ah, ya me acuerdo, es una pregunta de Miguel. Joder, si Miguel de Noche Sin Libertad. Eh, no va a ver, este es un cabrón, solamente ve vídeos de escotado, <risa> el hijo de puta. Eh, esa pregunta fue porque estábamos hablando de la comodidad de Occidente. Yo estuve en África. Hace. cuando, la con- cuando te conocí a ti, en verdad fue ese. Sí. Sí, fue como. Fue hace un año. El verano de 2000. Un año, Hace un año y ocho meses estuve en África. Y estuve en, en Sahara, estuve en Argelia, estuve en, en Marrakech y tal. Eh, y tío, mira. Occidente es una burbuja. Esto es mentira todo. Esto es. escúchame. Esto, o sea, poder estar haciendo esto, ese trípode, esto es mentira. ¿Tú viste a un africano subirse una escalera mecánica?
0: No, claro que no. Lloras de
1: risa. Bro, no, no saben. Se caen, tío. Tú viste en África no usar un grifo de agua.
0: Pero en allí, en plan, poniendo escaleras mecánicas... No, allí, ¿no? claro, cuando
1: emigran a España y, 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 y se caen, luego te muevo el vídeo. Vale. Porque no, que no entienden esa inercia, que hay una mecánica que te eleve, igual que no entienden el grifo. Dicen, pero ¿este agua de dónde viene? No se lo creen, dicen, no, esta agua es mala. Es un puto grifo, ¿sabes? Esa gente está acostumbrada a todo, a minas de coltán, a guerras por el oro en Monrovia, a, a guerrillas de niños de 13 años en Sierra Leona. Aparte son eh, como tribus muy des, descentralizadas. Quiero decir, tú te vas a Congo, ¿vale? Y tienes... Para empezar, las fronteras en África no son eh, lineales, no son políticas, la mayoría, y aunque sean políticas, no son una línea como tal que tú cruzas aquí en plan Coruña-Lugo, Asturias-León, Navarra-Tal, tú cruzas, tío, y son 40 kilómetros fácil de frontera natural, con minas por el medio y un cordón militar a cada extremo, y hubo casos de fotógrafos que llegan ahí con la mochila, la van a sacar, piensan que es un arma y lo fusilan, y te lo cuentan, yo dormí en el Sáhara, en una jaima, y de repente hubo un escorpión de los pequeños dorados que brillan, que son los que matan. Y le digo al tío, oye, eh, que Samu, mi colega, se encontró un escorpión. Y dice el tío, ah, y digo, esto te mata. Y me dice el tío, ya. Y digo tío, que no se hace algo. Y el tío lo mató. Y dijimos, pero ¿y si no se hubiera picado. Y dice el tío, es que da igual porque, aunque pudieras salvarte, ¿tá? es que el hospital más cercano está a 300 kilómetros y hablan otro idioma. <risa> ¿Sabes? Es todo hiper descentralizado, tío. O sea, tú puedes tener aquí un pueblo, aquí... No sé cuántas montañas, un río y tal, y que, y que por infraestructura no hayan llegado al pueblo de al lado. Y lo mismo, el pueblo de al lado está conquistado por una milicia de niños de 13 años con AK-47, que sacaron de no sé dónde o que robaron a mujeres o tal, y no lo saben. Entonces esa gente, tío, en una situación bélica, nos comen. Bro, nos comen. Con un 10% de nuestros recursos, hacen el 200% en la guerra, tío.
0: Y eso es una cuestión de actitud.
1: No, de sí, de, es, es biología humana. Biología humana es de, de fortaleza física, mental... De no, no tiene nada que perder... Tú tienes todo que perder... Sí. Tienes todo que perder... Ellos no tienen nada... No tienen nada que perder... Y son muchos... Y están, están expuestos a fauna peligrosa... A climas extremos... A pobreza hambruna... A, a que a tu hermana la haya violado... Un cacique en Sierra Leona... Pero que es increíble, tío... Y yo digo... Si hay una guerra de verdad... Porque ahora mismo la inmigración... Por mucho que se queje la gente... Está relativamente controlada... Pero que mañana hay una guerra... Una confrontación... Y mucha tecnología tenemos que tener para que mínimo no nos hagan una burrada de daño. Si lo vea colega, bueno, no sé si puedo decir el nombre, pone un pi, pon encima, porque por ley no puede hablar del ejército, es militar. Y me decía, tío, en España tenemos no sé cuántos, 500 tanques, tal, funcionan tres. Y Margarita Robles se presentó en su cuartel y le dijo algo tipo, bueno, tal, inventario disponible, tres tanques. Y el resto, que vamos inyectando aquí no sé cuántos millones al año, tal, no funciona. Que una, que una guerra no es tan fácil, pero que esa gente, te lo juro, que está mucho más hecha para matar que nosotros. Aquí nos hemos olvidado de que el conflicto puede existir, es sabes? posible
0: esa guerra. No.
1: No, no,
0: no. Que se llegara a producir, me, refiero. No,
1: no, no. me Amazon, Windows, <risa> Apple, tal, Microsoft, que, que, es, que va a haber una guerra? Equipos de fútbol, tal, que, que, que no.
0: Claro, no, en todo caso, de ellos hacia nosotros. nosotros invasión, aquí, una ¿qué una coño? especie de
1: invasión, sí, pero tú piensas que en cuanto el primer mundo empezara a desestabilizarse y tal, y fuera algo injustificado, de que de decir, vale, África se le cruzó. Escúchame, está la OTAN. ¿Sabes qué se metería? hasta Rusia, se metería Estados Unidos, que esa gente, o sea, con una bomba hidrógeno no tiene nada que hacer, ¿sabes lo que te digo? Es una locura, tío. Pero bueno. sí, yo me refiero a que está el pescado vendido en lo que es confrontación, tío. Eso se ve en la calle. O en MMA. Uno, tú le dices a, a un luchador de MMA que, oye, me ca- es árabe, me cago en Alá, o lo que sea, te matan en el vestuario. a un español le dices, me cago en tu familia, hijo de puta, me cago en no sé qué, tal, y lo tienes asumido, no hay honor... Para ellos el honor lo es todo, la colectividad lo es todo, la religión lo es todo, tío, matan por eso, ¿sabes? ¿Qué valores
0: destacarías como los más importantes? ¿Valores, principios, una persona?
1: Mm. Joder,
0: ¿qué pregunta? Te voy a dar tiempo para que te lo pienses y voy a comprobar una cosa de
1: Pues, Pues valores, tío... Joder, esto me va a costar, ¿eh, tío? <risa> vale, no voy a decir valores, voy a decir atributos, que es un poco más genérico. Ambición. Vale. Lo primero de todo. Poca vergüenza. Vale. Fidelidad y lealtad.
0: Claro, te iba a decir, tenías que equilibrar la balanza. Claro, claro.
1: Claro. Pero primero, yo más vi a Monster. ¿Viste ese diálogo? El de Jordan Peterson. No es eh, que sí. ser un monstruo. ¿Qué primero?
0: opinas de eso? Has sacado el tema en plan, quiero saber qué opinas de eso, porque el otro día, tío, lo estuve discutiendo con mi compañero de piso, saludo, Oscar, eh, pero en plan, un montón, y también luego llegó un colega y todavía lo seguimos discutiendo, porque era como, yo creo que sí, en plan, porque si no eres peligroso, no hay nada de formidable en que tú no te puedas controlar. Claro. Pero claro, de la otra forma es como... Es que ni siquiera llega a entender ¿Tú, el tuviste, punto. Tienes la... que subir
1: otro día la historia de que la humildad es lo último lo que tienes que pensar.
0: Ya estoy en, el, en la newsletter.
1: Ah, de locos, vale. <risas> pues a eso me refiero. Qué guay, tío. Eh, te lo agradezco, por cierto. Eh, la... Mira, cuando dice Jordan Peterson lo de yo más vi a monster y dice Joe Rogan lo de es mejor ser un, un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra, que es así, eh, es porque tú no... Mira, la humildad y lo que es la empatía, la modestia y toda esa puta morralla está muy bien, pero una vez tienes algo. Al principio no puedes tener eso, porque inhibe tu espíritu competitivo, ¿sabes? Entonces tú lo que tienes que priorizar es primero la ambición, las ganas de tirar para adelante, pisar a quien haya que pisar con lógica. Hablamos de pisar en business, pisar en redes, pisar en creatividad, tal, no pisar a nivel personal. Entonces tienes que ser un cateto porque te pegan, te pegan si haces eso.
0: Educación ante todo.
1: Claro, educación, es como, tú tienes que pisar dentro de unos, los cauces que te permitan No te puede importar el otro, tienes que mirar por ti Y una vez que tengas una posición que mantener, y ta, ya ahí aprenderás a gestionar lo que la galería Cuando ya hayas solventado tu trabajo, pero lo que no puedes es dejar influenciar tu trabajo por otros ¿Me entiendes? Ni decirnos es que yo no puedo hacer esto porque soy muy rudo Es un maricón, espabila, ya está ¿Sabes? Y yo creo que la ambición, mira, te dice, tío, que de hecho lo, lo puso en la newsletter, que lo has leído Que que la vida es como una carrera, ¿no? Y vas perdiendo cosas por el camino Así es como como maduras Primero pierdes la inocencia, la fe, la ingenuidad La ilusión por las cosas, la patria, etc Yo creo que no puedes perder, tío Ni el amor del fracaso, ni la ambición Nunca, tío, el resto sí El resto sí, pero esas dos Y lo que es la fidelidad, la la lealtad Todo lo que constituya, pero tú imagínate el ideal de hombre Esos son los atributos que hay que tener Mm. Piensa en alguien que admiras, eso Creatividad, liderazgo, tío, dos cojones Y luego ya pues, respeto Amor, dice de una persona que te rente cerca, dinamismo, tío, y, y sobre todo quererte amor propio. Y tampoco hace falta mucho más. Lo que pasa es que está tan de moda la salud mental que la gente se complica mucho, sobreanaliza y tal, pero son cuatro cosas. Lo que pasa es que cuesta hacerlas bien, esas cuatro cosas, ¿sabes?
0: ¿Qué opinas del tema de la salud mental? En plan, ¿tú, por ejemplo, alguna vez has acudido al psicólogo? No. ¿Sí? Acu- sí. Por drogas. Mm, vale.
1: Pero una vez. Al de la uni.
0: ¿Qué tal, el psicólogo de la uni? Mal. <ríe> Fui al psicólogo de la uni... Y... Psicóloga. Sí, psicóloga.
1: Mal. O sea, mira, me parece... Eh, esto está fatal de decir. Me parece una solución femenina a un problema masculino. A ver, explícate. La psicología es una... La, la terapia es una solución femenina, es una solución pasiva, eh, sobreanalizada, eh, etcétera, Introspectiva, de parálisis por análisis, de tanto pensar no hacer nada. Es una solución así... A un problema masculino. Es darle vueltas a un tema. Darle pues vueltas a un tema.
0: Los ¿Y qué tiene que ver?
1: La psicología, hoy, pero si tú, tú fuiste psicólogo y saliste peor de lo que estabas. No, no,
0: pero que la inventó un hombre, la psicología. ¿La estudió? Una ley no
1: la inventó un hombre. Bueno, es la un, la un hombre. Bueno, muchos hombres, sí, pero como todo, como todo. La moda también, hace no sé cuántos años también. El caso. Eh, yo creo que la psicología, tío. Mira, la terapia, yo lo que digo siempre A ver, es cierto que yo estuve en el podcast con César Alonso El luchador, que yo entrené en su gimnasio y tal Y el tío me decía, mira, yo tuve una depresión clínica Por una desadaptación biológica Y es verdad, porque el tío entrenaba tenía una estabilidad, era feliz Se exponía al sol, vitamina D, pisaba descalzo Vivía en el monte, era feliz Y de un día para otro, entró una depresión Fue como un chip y tuvo que medicarse Y tuvo que tal, fue una desadaptación real ¿Qué ocurre? Mucha gente hoy, tío Va por ahí de que tiene depresión clínica Y lo que están es irritados con el mundo tienen ansiedad generalizada por malos hábitos, tienen poca confianza en sí mismos y les da ansiedad ir al gimnasio o salir de casa o dejar de tener inputs de dopamina, se ponen gordos por comer mierda y por tener malos hábitos porque luego ir al gimnasio de flipados y no sé qué, luego culpan de esa inseguridad al mundo que les rodea y tal. Y todo se solucionaría leyendo a Marco Aurelio y saliendo más de casa, sinceramente. Pero sí que hay gente... Una muerte de un familiar... Cosas chungas que sí que tiene sentido... Tratarlas en un psicólogo... Y si puede ser psicóloga, mejor...
0: porque mejor psicóloga que psicóloga? Porque
1: un tío siempre va a ser mucho más... Disruptivo contigo... Va a tener menos tacto... Porque va a haber una solución más obvia... Mira, yo trabajé mucho tiempo en hostelería... Muchas cosas... Bueno, mucho tiempo... Porque es un puto crío... Pero que trabajo en Burger... En, en, en Londres... Estuve con ella en, en... Bueno... Que trabajo en hostelería... Y ante... hay momentos a veces... Que son... Break... O sea, tienes un mental breakdown... Porque entra mucha gente, tienes muchas comandas, no sabes qué hacer, de repente un cliente insultándote y de repente el jefe llamado Tinuti y tal, y los tíos en ese momento se rabian y contestan al jefe o le pegan a algo, porque en, en su orgullo masculino creen que hay a, a una oportunidad todavía, ¿no? como de echar para adelante. La tía rompe a llorar. Dicemos que no aguanto más, es que este jefe es un hijo de puta, tal, es estadístico, pero es así. Entonces un tío creo que siempre te va a tratar como con menos tacto, como que te va a decir, venga, más para adelante, más tal, como que va a haber... Una solución más obvia Y tú lo que necesitas ante una muerte de un familiar ante una, Yo que es una desadaptación neuroquímica Como cojones se llame Es tacto, tío Y sentirte escuchado, ¿sabes? Que eso lo hablé mucho con César Te tienes que ver el podcast de César A
0: punto, a punto eh, Te iba a preguntar al final eh, Pero bueno, ahora que mencionaste lo de leer amor con él yo tenía tres libros que recomendases Ya queda ha dicho
1: Vale Pues mira, tres libros que recomiendo Hoy Sobre qué tema ¿Quieres libros en plan en general?
0: Vale. <risa> vale. Si quieres puedes justificar el porqué del, del, del de Marco Aurelio.
1: No, esa ese es una muy buena lectura, pero no es la más importante. Vale. Te enseña a agradecer. Las meditaciones te enseñan a agradecer y tal, pero no es la más importante. El primero es la Biblia. Yo lo hice mal porque me faltan testamentos y la dije los evangelios, lo dejamos medias, pero la Biblia erigió el mundo. Es el libro más traducido, más vendido, más toda la historia. Erigió el mundo.
0: Sí, los códigos
1: que... éticos que tenemos O sea, porque la ética es post-animal Entonces igual que O sea, un animal no tiene ética además animales que se matan entre ellos O que la mantis le come la cabeza al macho de o tal. El humano lo inventó Y está plasmado en la Biblia Y tiene patrones comunes con otros libros sagrados y tal Erigió, vamos, el primer mundo, todo La Biblia es nosotros, tío Y tú te vas a sitios en los que no hay la Biblia Y el tipo de persona es otra Entonces, para entender lo que es Occidente, tío, la Biblia, sin duda ¿Has Yo, leído
0: algún otro, perdón, algún otro libro religioso? Veas el Corán o...
1: No, pero estuve... A, a mí me, el Corán me lo contaron. Me contaron cómo se reescribió a favor... De, porque yo estuve acá en Marruecos, me, te lo cuentan. O sea, te llevan por las tumbas de... Ah, ¿cómo se llaman? Bueno, te ponen las tumbas... No, están en, en Marrakech. Te llevan por las tumbas y te van contando el Corán y, y, bueno, que lo van reescribiendo o que uno que escribe una parte del Corán... Hizo que los sirvientes uno no tuviera ojos, otro oídos y otro boca, para que no pudieran ni ver a mujeres ni oírlas y el otro no pudiera hablar con ellas. Tal. Y como todo eso se plasma en el Corán y eso lleva a que ahora tapen a las chicas y todo eso. Me lo contaron, pero tengo la no tengo mucho interés en dármelo, la verdad. Primero es la Biblia. Luego también te diría hábitos atómicos, que eso lo está leyendo ahora.
0: No lo he leído también.
1: Es un puto librazo. Mm. Y no es nada obvio, no es nada generalista. Son ejemplos, son cosas, tío, de, de llamadas a la acción, de, de adicciones, tío, de lo del termostato. De, de, el sobreconsumo, lo de. que no le puedes decir a un niño que no comes, no comas en el suelo, hay que decirle que coma en la mesa, porque cuando le dices que no coma en el suelo, le incitas a la posibilidad de que se puede comer en el suelo y tal. Y me parece una locura de libro. El arte de que todo te importa una mierda, que se lo regala a ella por tu cumple, fue. es de Mark Manson. También, yo me lo vi en vídeos y tal. O sea, también me leí capítulos con ella, pero. Es que el tío tiene un blog, en verdad, ese libro es un resumen de los vídeos, pero está muy guay. Y para comunicar, tío, el guión de Robert Mackey. Y eh, cultura general para Dummies también, toda la historia del mundo. Desde la formación de una estrella, hasta el sistema solar, ciclo del agua, tal, luego pasa al humano, luego pasa religión, filosofía, artes plásticas, deportes, premios Nobel, es una locura. Y viene 800, en 800 eh, láminas. Y poco más, esos, te diría.
0: Essentials. ¿De Peterson le visto alguno? No. Como antes lo he mencionado. A
1: ver, de cerraras para la vida. A ver, eh, es, que, es un tío, poco obvio, yo l- creo. Es, lo he
0: visto. Según el punto en que te pille.
1: Es que lo he visto tanto, tío. Claro. O sea, que creo que ya sé lo que me va a decir. Es como Ben Shapiro o Juan Rayo. A mí me hace falta leerme los principios del liberalismo porque es que ya me lo sé, ¿sabes? Mm.
0: Eh, vale, eh, tenía educación después. Siguiendo por tema libros y demás. Eh, habiendo hablado ya de la universidad. Aunque si quieres, podemos seguir hablando de la universidad. A raíz de también el de texto, lo del lo de quieras. Contra la Universidad. Eh, que de hecho. Me hizo gracia una vez que me diste RT porque lo subí yo y lo subí en plan estando en clase porque literalmente te, tengo,
1: te, te, sigo te sigo ahí.
0: Pues literalmente en plan. Eso me hizo muchísimo sentir. clase tío, que me leyeran Pues es que ya lo había leído en plan hace semanas y estaba en clase y de repente me acordé y era tal cual era aparecían prácticas de taquígrafo no de periodista. Total tío. Era como bueno. Sí, pues sí me
1: vienen diciendo acudo a clase más de lo que quisiera y menos de lo que debería. Yo eso lo veo en clase y es como shit it's me.
0: ¿Cómo darías tú una clase?
1: Yo no diría una clase. Y es gracioso porque yo quería ser catedrático, ¿eh? Yo quería... Es que yo era tonto, es que yo quería cambiar el sistema desde dentro, bro. Yo quería cambiar el sistema. Yo, ¿sabes? En esta puta mierda de país que va. Yo quería dar clase, tío, y quería revolucionar un poco el método y quería dejar de invertir en recursos tecnológicos, de... dejar de hacer doxografía, historia de periodismo, para empezar a hacer algo laboralmente útil, tangible, internacional, tal, pero no se puede. ¿Por? Por ley Por una cosa que se llama guía docente
0: Bueno, se supone que hay libertad de cátedra, ¿no?
1: Sí, pero dentro de una guía docente ah. Claro, claro
0: Es un de... tiempo
1: limitado y hace una movida
0: ¿Cuál fue tu asignatura ¿Eh? favorita dentro de la carrera?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? No me lo hicieron nunca esa Eh... <risa> <risa> clip Clip <risa> Let's go for el clip Eh... La voy a pensar que te la quiero decir bien, ¿eh? Vale Vale Hostia Vale, eh, procesos de la comunicación y de la información. Procesos, tío.
0: Yo no lo he tenido.
1: Escuela de Frankfurt. Me la dio. Hostia, era de. Vino un, un tío que había trabajado con el peso. Él es de Venezuela, de la televisión de Venezuela, y trabajó con el PP, con el PSOE, con tal. Nunca se decantó por ninguno. Era un tío joven, se llama. Joder, lo seguimos en Twitter, hablé con él. Eh, ah, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Sí, Calvo, es pues una un eminencia, el tío. Y nos enseñaba eso, Escuela de Frankfurt, sesgos cognitivos, eh, analizar Black Mirror. Eh, bueno, locuras Esa Y luego otra que me moló Fue derecho de la información Que tenía muy mala ¿Cómo digo? Muy mala fama Porque es una asignatura densa Pero nos lo dio un tío joven Con mucha iniciativa, tío Y era, bueno, copyright eh, Derechos de imagen Propiedad intelectual Patentes eh, A quién puedes grabar Y a quién no Y tal Esas dos te diría Procesos y, de- y derecho
0: ¿Y el mejor profesor? También uno de esos es dos. de procesos
1: Pero sí De la Rey Juan Carlos en general Ajá uh-huh. No de mi carrera, de Ari Juan Carlos, el mejor profesor era, joder, se llamaba, ah, se llamaba Luis Miguel, Luis Miguel, luego lo busco, tío, joder, sí, luego, lo luego, añadimos, luego lo busco, una foto, es, lo es, un capo, es un es eh, un
0: Vale, vale, guay, no, me llama la atención porque yo no he tenido ninguna de esas dos asignaturas
1: Tú has tenido, supongo, has tenido eh, fundamentos de periodismo, sí. lengua española, historia ¿cómo? Lengua,
0: sí, historia también, pero fundamentos ¿Tú ¿No tienes fundamentos? No hay ninguna naturaleza de fundamentos. Hay teorías de la comunicación.
1: También la tuve, es una mierda, así, de cómo aprendí a hablar el humano y tal, ¿no?
0: Eh, el estructuralismo. Sí, luego te metían lo de la agenda setting, la teoría del framing, que de eso también lo tenía aquí para apuntarte después. No lo he dado, eso no lo he dado. Ah, pues eso me es resultó interesante. Del el orden en el que ponen en el noticiario las noticias y cómo tú lo entiendes. Ah, vale. En plan, que igual te ponen de repente algo de importante, pero a lo que no quieren darle importancia seguido de una noticia de puta coña y como que tú lo asumes, como que todo es de puta coña prácticamente, ¿sabes? Vale, sí. Al igual que lo que abre el telediario, eso es importantísimo
1: Sí, eso creo que me lo dieron en, en procesos también, algo tipo eh, cómo se seleccionan las fotos para las noticias en plan, el, boke, el desenfoque, ¿no? como que a mí, tío, me encantó eh, procesos porque porque te, me enseñaron a distinguir historia y relato historia es lo que ocurrió, relato es lo que cuentas sobre lo que ocurrió ¿no? Entonces, eh, como una foto es una historia o un relato, decir, vale, esto, boom, eh, 16 milímetros, es una historia, pero si tú metes desenfoque enfoque por aquí, reduces luz de por aquí, priorizas esto y le metes un claro oscuro barroco, pues le das un rollo tenue y tal, eso es un relato, una foto puede ser un relato. Esa es la polla, tío. Periodismo tiene cosas muy guays, sí. pero es que está muy mal llevada a tierra, está muy mal llevada a tierra, tío, no te puedes capitalizar aquí como periodista.
0: Entonces el consejo sería salir... Irte fuera,
1: o echarle dos cojones aquí, hacerte autónomo... Juntarte con gente que emprenda en otros campos Tú te has hecho autónomo Claro Con los cojones, claro Pero es que yo lo que quiero para empezar es eh, Que de hecho, oye, cuando estaba dando la charla Se me acercó el hoy Oye, tío, que esto funciona Tenemos que irnos a Estonia, tío tal Pero lo que queremos es, claro Tú tienes que Consejo para periodistas, el que te vea y tal Tú tienes que formarte en periodismo Formarte en comunicación Pero aplicarlo a cosas que no sean tu campo O sea, tú Si estudias información, no solo informes a redes sociales, haz marketing eh, haz notas de prensa para gente, véndele tu servicio a empresas y tal, y si haces periodismo lo mismo, exactamente lo mismo o sea, la forma de capitalizarte es tener una formación integral en algo pero extrapolarlo a otras cosas ahí es cuando entra el dinero, te haces autónomo lo escalas, vas aguantando la mierda tal y cual engordas la gallina de los huevos de oro y luego transicionas a SL, y luego ya subdelegas y que trabajen para ti, ya está todo lo que no sea eso es ser asalariado y como asalariado, vives mal tío no podemos tener normalizado que 1.500 euros sea un sueldo, porque a mí 3.000 euros no me dan ni para gastos, con lo que tengo ahora. No me dan ni para gastos, y te lo puedo decir ella. no te digo de los hoteles y tal, te digo todo lo que es organizar, crear, pagar a gente, pagar ponencias,
0: pagar claro, todo... pero tú no creas, da. igual el asalariado no crea, digamos que vive con ese salario.
1: Ya, pero también paga un alquiler, también paga un coche...
0: Sobrevive pues, sería la palabra. Sobrevive,
1: efectivamente. Vive en una falsa sensación de que está haciendo algo, pero no... Está trabajando en el, sueño de, en el sueño de otro Sí, efectivamente ¿Curras sí. por tu sueño o curas por el de otro? Es lo que se dice siempre
0: Y bien dicho eh, Vale, eh, hacemos mucho hincapié en que eso, la situación está jodida eh, Y que no hay solución y demás Por nuestros queridos gobernantes, supongo Sí ¿Qué opinas de, pues eso, de la situación política del país? Sí,
1: yo no veo distinción de entre gobernantes y plebe
0: A ver, explícate
1: ¿Tú ves mis vídeos de YouTube? ¿Te viste alguno?
0: Eh, Algunos, no, de hecho, que coño? Todos, salvo el de los tatuajes, la verdad Bueno, ahora que me dijiste lo del brazo, me da curiosidad, me lo veré Sí, sí. está
1: está chulo Mira, eh, los los políticos somos nosotros Mira, el el peor problema que puede tener una sociedad es como el, el desinterés estructural por la misma, ¿no? ¿Qué ocurre? Antes tú tenías como un motivo común urgente por el que luchar, que si bienestar, que si hay que salir de la guerra, o hay que volver a construir todo lo que se perdió en la guerra, o la patria, o no sé qué, había mil movidas. Ahora ya no, el bienestar es absoluto en Occidente. Entonces ahora es como, ¿para qué tenemos que estar unidos? ¿Para qué preocuparnos de la res pública, el asunto público que nació en Roma? ¿Para qué tenemos que debatir en el ágoras, que será Twitter y tal? A la gente se la pela la política. Y claro, el problema es que el acceso a la política es libre, uh-huh. y solo hace falta un aval teórico.
0: ¿Tú Pero podrías es... un examen?
1: No. Yo, yo quitaría poder a la clase política totalmente, tío. Pero es que, decir, que,
0: es que no se puede solucionar. Porque Pero quitar poder, perdón, a la clase política implica dar responsabilidad al pueblo, ¿no?
1: Ya, o a un militar, claro, ese es el problema de la derecha. ¿Y
0: el pueblo rechaza asumir esa responsabilidad?
1: A ver, la movida es esta, tío. Pueblo y gobernante son lo mismo. Uh-huh. Toda la gente que hoy odiamos o que decimos que esto es unos gilipollas, todos pueden acceder a la política. De igual que seas psicóloga, como Irene Montero o que seas eh, economista, como Pedro Sánchez, o Salvador ya puede ser ministro de Sanidad y de Educación y no sé qué, o sea, da igual. Eh, eh, pero que no se digo por la izquierda, en la derecha es igual, tú vales lo mismo, para eh, asesor de Iberdrola que para tesorero del PP, que para... Me explico. Entonces, eh, lo que dice Reverte, por ejemplo, es que el, el político promedio es la manifestación pública de nuestros defectos, tío. Porque somos nosotros. No porque sean unos hijos de puta, ni porque... Es que somos nosotros. Y si tú naces sudándotela todo... Insultando a Rajoy porque en tu caso insultan a Rajoy Haciendo no sé qué porque te lo dice no sé quién Cuando seas político vas a replicar ese tipo de conducta De ser un puto mediocre de mierda Y lo que tenemos es putos mediocres de mierda Que viven muy bien Y se perpetúan unos a otros Y dan relevos y dan concesiones públicas A constructoras y a asfaltadoras de carreteras Y yo qué sé 80.000 euros por una web eh, 200.000 por un cartel de igualdad 50 millones en Instituto de la Mujer ¿Me entiendes? Pero porque son gilipollas pero somos nosotros. ¿Solución? Sí, no hay. No hay. No hay porque... No las... completa, pero parcial, aunque no, sea. No, porque la solución hoy está en manos del problema. ¿Qué es? El problema de español es el mismo. El problema de español es España.
0: Vale, el problema sería la mediocridad, entonces, ¿no? Sí, absoluta. ¿Cómo la cortamos? No se puede
1: cortar, porque la mediocridad tiene un baremo en el que cuando la cruzas ya no hay vuelta atrás, es como el socialismo. Llega un punto en el que cuando hay más gente viviendo de dinero público que de dinero privado, ya no hay incentivo para generar dinero en el sector privado, con lo cual... Es como, como entrar, pasar el horizonte de sucesos del agujero negro. Es como ya te espaguetitas psh, y no puedes salir.
0: O sea que estamos jodidísimos porque no, hay más sí. funcionarios y pensionistas. Claro, que... efectivamente.
1: Y más gente que trabaja. Para, o sea, hay muchas empresas del IBEX que viven de dinero público. Aunque sean del IBEX, te entra una... Bueno, no muchas, pero hay una cierta cantidad, vaya, que dice, vale, pues eh, 40 millones por un estadio de no sé qué o una plaza de toros. Y aunque sea algo privado, porque es una labor subcontratada, sigue siendo dinero público farmacéuticas, con el tema del COVID, o sea, todo, eh, COVID quítalo, eh, esto que te lo pueden tumbar, pero es así, tío, y cuando das un paso a la mediocridad, se pierde el baremo de lo que es mediocre, porque todos son, mediocre no es malo, mediocre es en la media, eso es mediocre.
0: Sí, pero cuando... si la media va así, pues estamos claro, perdidos. Claro,
1: claro, y ya no tienes un baremo competitivo de lo que era el otro, entonces ya está, el problema del español es el español, tío.
0: ¿Tú te consideras mediocre? No. ¿Y qué crees que es lo que hace que no seas mediocre? No está en la media. Y vale, pero ¿por qué no estás en la media?
1: Pues a nivel emocional, autointuitivo, económico, el ritmo de vida que llevo, la gente con la que me rodeo...
0: ¿Y cuál fue, digamos, el primer paso para salir de la media? Ser yonki. ¿Cómo?
1: Ser yonki. Yo pasé por esa mierda y hay gente que aprovecha el fondo de la piscina para quedarse ahí decir, joder, pues que, es que tengo suelo, aquí estoy súper seguro. Y hay gente que usa el fondo de la piscina para subir. Y cuando te ves ahí... Yo siempre lo digo, hasta que no tienes terreno llano No puedes edificar Cuando te quedas sin colegas, te deja la novia Te has puesto gordo por fumar porros No sé qué, tal, y dices, estoy una mierda Soy un mediocre Y en el momento en el que tú identificas el problema Que es lo que se llama diagnóstico Puedes encontrar la medicación Tú no vas a saber cuál es la solución a tu vida Sin encontrar el problema de tu vida, ¿sabes? Por eso la, la mayoría de gente grande viene de traumas Da igual que sea Jordan Peterson, Levin Shapiro Andrew Tate, eh, Elon Musk Michael Jordan, que no lo admitían en el club de fútbol, de, de, de baloncesto. Einstein, que suspendía, no sé qué, que es un pelis, ¿no? Pero es el claro ejemplo del self-made Es así. Que ojo, alguien que me vea, por ejemplo, un rico, un rico de verdad, me ve y dirá, es mediocre. Pero claro, porque su baremo de mediocridad está muy por ahí. Pero es que esa es la gracia, es que la vida es una escalera, tío. Uh-huh. ¿Sabes? Siempre vas a ser el mediocre para alguien y para ti siempre vas a ser mediocre a alguien. Porque mi media. Ni media, yo estoy, como vamos a decir, en el segundo escalón, ¿no? Pues va a haber otro en el quinto escalón. Pero es que los del... También hay un bajo, hay un sótano. Y yo estoy arriba de... Es así, tío.
0: ¿Crees que se puede salir de la piscina sin tocar fondo? No. ¿Por?
1: Porque si no tocas fondo no sabes si es piscina, si es mar, si es océano, si es un río.
0: Bueno, pero nadas con la esperanza de que en algún momento haya sí, tierra, ¿no?
1: pero ¿a dónde? ¿Con qué motivo, tío? Si no lo has, pa- si no has pasado mal, ¿con qué motivo, ¿Sabes? Yo, por ejemplo, lo digo siempre, a mí, a mí lo que me encanta, que de hecho eh, lo leíste tú, es la sensación de escalar. eso que me da seguridad, es lo que, lo que me motiva para vivir.
0: La sensación de estar progresando. De
1: escalar, sí. Soy un, un, me encanta el game. No, yo nunca digo que soy emprendedor, yo soy player, yo soy jugador. A mí me da igual ir en un Ferrari o en un Corsa. Lo que me importa es que en Asturias voy caminando, iba caminando. A mí me da la pena gastarme 2.000 euros en una comida, en un hotel o gastarme 30. Lo que me importa es que ya no cocino arroz en Fuenlabrada para poder pagar el alquiler. Me explico. Si yo no hubiera tocado el fondo de la piscina... ¿Dónde estaría la sensación de escalar?
0: Bueno, en, no sé En que anteriormente Aunque no hubiera fondo como tal Tampoco había según qué cosas, ¿no?
1: Sí, pero entonces tendría un motivo, vamos a decir, simple Que sería como, bueno, materialista No sería emocional, no sería como de autosuperación No tendría el mismo hambre De hecho, bro, mira, eh, ¿cómo se llama el, el chico este del...? Ah, claro, no, el tío es canal El dueño del Oya, el tío, que hicimos el evento ayer Vino de Sudamérica Y empezó friendo papas y no sé qué Y el tío montó franquicia de papas porque dijo, hostia, dinero vino con hambre. Y cuando me montó la franquicia, dijo, hostia, ya, ya soy como los ricos de mi país. Sí. Y dijo, un, un local de eventos, eres empresario. Bro. La gente que lo ha pasado mal, tiene mucha más hambre. Yo soy de Asturias, tío. Vengo a Madrid y lo exprimo. Ella es de Madrid y no lo valora. ¿Me entiendes?
0: Sí, yo no lo valora fuera, en plan, a mí cuando vengo aquí es como... Claro, y
1: yo, yo tío, vienes aquí y es como la oportunidad, la gente, no sé qué, el evento, lo cuadras, tal... Alguien que es de aquí, como ha nacido aquí, dice, vale... Escalaré, sí, pero tal y cual No tiene el mismo hambre, tío Juan Faro es de Mondariz, tío De Galicia ¿Sabes quién es Juan Faro? No, la verdad Juan Faro, hostia, tío Pues lo tienes que conocer Se sí, va a usar máquina Es entrenador es, es fitness y tal Pero el tío va tatuado Ahora es empresario y tal Y Me es un pueblo de, de Mondariz y tal ¿Por qué es de Mondariz, tío? Porque él, él ¿sabes? Alguien que viva aquí Yo que sé, en Malasaña, un pijo O que viva en, en el barrio Salamanca Le dices, oye, un Mercedes Ah, quiero un Mercedes ¿Pero por qué lo quieres? Pues es que se si lo viste a tu padre ¿Sabes? Está y dices nada en la piscina, dicen, sí, fluye, sí, fluye, ¿a dónde?
0: ¿Tú crees que se puede educar ese hambre? No. ¿Y qué vas a hacer el día que tengas un hijo?
1: Que sea. Es que no depende de ti. El éxito es determinista, biológicamente determinista. Ahí en la charla, mira, eh, yo creo que emprendedor se nace, no se hace. Se mejora.
0: Solo lo quedé pensando ayer cuando lo dijiste en. Se mejora.
1: Pero tú naces emprendedor.
0: ¿Por? Que lo determina
1: Tú, por ejemplo Tu testosterona Respecto al índice de éxito Tu tu capacidad de asumir riesgos Frente a otra persona Tu capacidad de extrapolar Conocimientos a tu vida Tu capacidad de liderar De ejecutar Frente a gente que es más pasiva Asalariada Es biológico Igual que comunicar Me dice ¿Es que comunicarse puede trabajar? Sí, puedes trabajar En fingir que eres buen comunicador De la forma más eficiente posible Pero en una carrera A medio o largo plazo Va a ganar el que tiene talento Dedicándoles el mismo esfuerzo que tú O menos Es como el culturismo Tú entrenas Mm. Vale hay dos competidores Los dos abusan de la farmacia Los dos eh, juegan muy bien con una de crecimiento Y su línea, no sé qué, los dos tienen una big week increíble Mejor preparador Y cuando están en la tarima, ¿qué es lo que hace que uno gane? La genética Su estructura ósea, sus líneas, su genética Fisiológica Es así, en términos absolutos La gente más grande nace con algo Cuando ya no puedes tirar de esfuerzo Ni de tal, ni de recursos ni a... El talento es lo que Pero siempre en términos absolutos Claro, yo pienso lo grande. Yo no digo emprendedor, pues sí, pues tú puedes ser dropshipper y nacer mediocre, pues sí.
0: ¿Cuál es el objetivo final de tu juego, jugador?
1: Mm, Ser feliz, tío, en verdad. Mira, te diría que a medio plazo vivir en Bali, tranquilito, estar, hacerme cinco cifras al mes, chill, llegar a gente que cae el mensaje, tanto de comunicación como de lo que pienso de sociopolítica, lo que hago aquí contigo y tal, drogas y demás... Y estar chill, tío. Que me dé el sol, bañarme tranquilo, hacer mi dinero y hasta conducir un buen coche. Coger vuelos cuando me dé la gana. Escalar mi empresa poco a poco y despreocuparme.
0: ¿Cuánto crees que queda para eso?
1: Cuatro o cinco meses. ¿Meses? Sí, sí.
0: ¿Vali? Sí. Ah.
1: Hombre, pero Bali es mucho más barato que Europa. ¿eh?
0: No, ya, ya, pero como que me lo imaginaba ching más a largo plazo. No, 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 va. No. Además, Holanda, no está de por medio. Sí, pero podríamos ir testear
1: y tal, y luego venir a Holanda, no sé cómo lo haríamos, pero yo me quería ir a Bali, tío.
0: ¿Conoces de redes, bueno, estudias un poco out of topic, pero Pepe Jiménez? Yo sí. Ese chico estuvo en Bali.
1: Sí, coño, si es, el chico este que es súper majo, que es dietista, ¿no? Eh, de
0: Filipinas, sí. Es dietista, sí, sí. Sí, sí Pero yo muy... no me ese rollo. No, bueno, pero te lo digo por si sabes Yo, que sé, sí, no sé preguntar Yo tengo un que colega que se llama para... David
1: eh, Que se llama David SM Coach y el tío Se factura cinco cifras y tal y está allí Pero está en, un, está en una isla de emprendedores Porque son como archipiáragos y hay microislas y tal Y el pibe está en, no es Filipinas Es Tailandia, ¿no? David era Que está, la isla que te enseñé Sí, en Tailandia Hay muchas islas Bueno, está en una de Tailandia, una, una microisla y son como Villas de lujo pero súper baratas porque se comparten en plan Coworking, se juntan cinco Mira, yaume estaba yo en el evento, ¿no? igual le conociste, me tiene un tupé, un flequillo así, eh, iba con no sé. camisa blanca abierta. Ah, sí. Ese chico es de, bueno, eh, trabaja con gente de Andorra y tal, y él conoció a su grupo de amigos en Bali. Porque una sinergia total, tío, hay con la naturaleza, gente que hace lo mismo que tú, que está dispuesta a irse para evadirse de esto y tal. Pues yo quiero eso, tío. Hmm.
0: Y creo que es en moral. cinco meses lo tengo,
1: creo. Y es si así. no, en, en ocho.
0: ¿Te llegaste a plantear Andorra?
1: No, nunca. No sería feliz.
0: ¿Por? Si sí, encima tú eres de Monte ahí de Asturias...
1: Ya, tío, pero porque Andorra no... O sea, para empezar la media de edad es muy alta y aparte que los pueblos, o sea, el centro de Gran Valira, de la Seu y de tal está muy separado, hace falta coche para todo. No hay muy buen tiempo. O sea, hay buen tiempo, pero que no es un sitio mediterráneo de estos que dices, joder, te levantas a las 9 y te cambia el día, tío, que haga sol, que se esté bien. No es ese rollo. Y el suelo está caro para vivir... No hay mucho ocio, ¿sabes? Prefiero otra cosa. Con esta edad, luego en un futuro igual te digo que sí. Pero para pa ir a Andorra me voy a Asturias.
0: El ¿Volver a casa? Flexeo, ¿No, no el... te tira a volver a casa? No. ¿Por?
1: No, porque ya volveré, tío. Soy hijo único, esa casa va a ser mía. Ya volveré, ya tendré tiempo para morirme ahí. Si es que me voy a morir ahí. Si es que yo me quiero morir en Claro, Asturias... pero
0: entonces sí que, claro, lo tienes en mente, el volver. Claro, claro. Igual no... Claro. Es que ese es
1: el verdadero flexeo, tío el verdadero flexión no es tener un Porsche en Andorra
0: es pasarte el juego oh, en la oh, casa
1: claro, claro y flexear en Asturias es decir, es que yo escúchame 40% de autónomos toma el 60% si quieres es que soy, soy tan rico que me debo al dártelo y decir, vivo en mi casa y no te tengo que pagar porque ya está pagada por mi familia que se mató a trabajar para ti hijo de puta ahora lo disfruto yo sin pagarte ¿me entiendes? igual que luego yo le dejaré mi propiedad a mis hijos para que flexeen pero es eso, tío el verdadero flexión es estar como un abuelito tal y decir es que yo, tío me pegué en internet, ¿sabes? Ese es el verdadero flex.
0: Está guay, está guay. Eh, Nada, sacaremos el tema drogas ya, que es lo único que nos queda por tocar. Es complicado,
1: <risas> es complicado eh. Ten cuidado aquí con el algoritmo y no es coña, eh.
0: A ver, tampoco quiero decir. Los cuatro que me ven y mi madre suele ser porque les envío el link, lo van a averiguar. Este bien. viraliza.
1: <risas> me das el tuyo, por favor, va, pero no te funciona. ¿Y el tuyo? No funciona. ¿Tira? Sí, claro. Vale, dime, brother.
0: Eh... Sinceramente no sé cómo plantear. Vale, sí, ya sé.
1: No me preguntes qué piensas. Es una pregunta muy ambigua que no me veo capaz de responder. Mm,
0: no, en plan. Bueno, ahora que la, la hiciste tú en voz alta, pensé que se la voy a hacer. Vale, no, pero algo <risa> más concreto. No, quería preguntar el inicio. ¿Cuál fue? En plan, un día a voleo tras el vídeo de Willy Rex apareció uno descotado y dijiste me quedo o... te lo digo porque yo fui así. ¿eh? <risa> ¿En serio? Oh, yeah. Hostia, yo no.
1: Para, de hecho, o sea, muy, muy raro tiene que ser tu algoritmo <risa> para que te salga Uli Rex y luego Antonio en blanco sobre negro. Lo mío fue viendo blanco sobre negro. Eh, que, o negro sobre blanco, no me acuerdo cómo era. Es de, de, de Drago, o sea, es Dragó mm. y de, estaba, de Jesús Montero, y estaba... Jesús Quintero, perdón, Montero, que estoy con lo de feminismo. Estaban Bueno, había varios, ¿no? Y, y yo me tragaba los programas, porque, eh, o sea, en los micrófonos de antes, tí, es como que me... Tipo como de la Guerra Mundial, tal, es como, bueno, estamos aquí y tal, presentamos el carrusel, me daba mucha paz.
0: Y los detalles y todo, en plan, el sonido de los cielos del cubata... Yo, y... ¡Sí, sí, bro! Y la gente
1: fumando un puro en televisión, sí, sí. que es me me hace una ilusión verlo. Uno tira. hablando
0: y se escucha a Jesús encenderse el cigarrillo. Sí, sí, eso, bro, ese
1: rollo, ese rollo a mí me encantaba, y me lo ponía. Y de repente un día conocí a Escotado. Pero yo antes de, de Escotado también había conocido eh, a Juan Carlos Usó, eh, y antes de eso también había conocido a La Fariña, que yo soy de Asturias. Y la farina, o sea, quiero decir, entra toda por Galicia y de Galicia a Asturias sí, directa. Y nuestros vecinos. Directa, claro, claro, es verdad. ¿Tú dónde eras? Ponferrada. De Ponferrada, claro. Ahí, El Bierzo. Ah, El Bierzo, tío.
0: Ahí debajo, el es el, es el
1: es el sitio donde más frío hace de España, ¿no?
0: ¿Qué va? Es Burgos,
1: puede ser, no sé, no sí, me acuerdo. Sí, Burgos seguro. No, creo en El Bierzo,
0: a ver, yo qué sé, menos 10 te puede pillar, menos 5. Pero eso, eso es es en un invierno muy jodido, me refiero, ya. ¿sabes? Luego en verano, el, este último año, yo creo que se llegó a 40, ¿sabes? O sea, es extremo. Qué loco, tío. Entonces. Pero a mí me encanta, o sea... Claro,
1: pues, sí, yo, yo nunca fui, fui una vida muy cerrada, creo, pero el viernes de mi vida.
0: Estás más que invitado a ir.
1: Vamos, vamos, ir sí, de una A ver, escucha tengo que ir a muchos sitios, ¿eh?
0: eh pues da el... ya, no, sí que me vas a contar cinco meses para poder cuadrar esto.
1: Es verdad, escucha, es que, es que habíamos hablado por Instagram, se ponía eh, Carlos tal y dije, a ah, este chico, a ver, cuando hablamos tal, llega aquí, tío, te saludé, no sabía que eras tú, ya, repente, estábamos con más
0: gente, estábamos hablando con más gente claro, y bueno claro, ya lo... Luego y luego digo. me dices,
1: nos queda una entrevista digo, pero ¿quién eres tú, Carlos? Y yo me cago en la puta, Carlos. ¿A ni qué ni te, ni te, ni te ni dedicas?
0: Yo joder, tío, soy el día de entrevista. Hostia, <ríe> Ya, Claro, tío,
1: yo flipé <risa> Qué bueno eso, tío, que me ponía los programas esos y un día eso, pues fui descubriendo poco a poco la fariña y tal. Nacho Carretero me hizo mucho daño a mí también, en plan, bueno, que me pegó fuerte, porque cuanto menos lees, más daño te hace lo que lees. Y claro, cuando Carretero sacó el libro de fariña y se lo secuestra a la audiencia nacional y tal, yo esa cosa de lo prohibido a un adolescente le encanta. Y te vas metiendo, te vas metiendo y ya me metí en escotado, que es como la, la amalgama teórica. O sea, es un tío que escribiendo le cuesta mucho sintetizar y lo que te digo, pues te metes a Historia General de las Drogas y es una puta movida. Ese lo tengo pendiente todavía. Es, una, es no, mi no, proyecto no, es, es una, de verdad. Es una fumada de libro. Bueno. <risas> es una fuma, O sea, hablando, que, que claro, yo dije, vale, me va, a hablar, me va a hablar de sociopolítica, de narcopolítica tal vez, un poco de química. Brebajes alcohólicos en el 30.000, hace 30.000 años primeros eh, hallazgos arqueológicos de opio en tal... Ah, sí, bro, desde el principio, hasta la psilocibina, hasta tal... Culturas indígenas, Sudamérica, tal... Drogas modernas, drogas sintéticas, drogas de laboratorio, cocaína, heroína, ketamina... O sea, todo, todo. ¿Sabes? Luego conclusiones de cómo se aplica la ley y tal. Y me embaucó y ya está. Esa es la resumen.
0: Aprendiendo de las drogas lo leíste.
1: No. Pera.
0: Pues, sí, Escotado también. Sí,
1: claro. Pero el manual. Eh, Pero tú, ese libro creo que son... Artículos del país juntados en un libro.
0: No sé, Narra su experiencia, en plan, probando las distintas pruebas. Sí, probas.
1: sí, ese libro, ese libro es de, de lo del país y no se pudo publicar parte de ese libro. Y te digo otra cosa: el, el hijo de, de Escotado, Jorge Escotado, ¿Sí? sacó un libro hace uno mucho que se llama No se sé queda el libertinaje, tío. Y es exactamente igual que ese. Ya habla de cómo probó la cocaína y tal, y es como el homónimo. Me lo contó Miguel, de Noche sin Libertad, el que viste. Ese es muy escotadiano ese
0: pavo Sí, se lo notaba mm. se lo notaba no Pues apuntaré lo de, lo de Jorge No te hubiera molado poder hablar con Antonio
1: Sí, tío, pero... ¿Sabes que conozco a la hija?
0: Me, me fijé Hablo en plan con que lo seguí si patrocin- La patrocina ¿Y Rax Claro, por eso es que lo vi en lo de Rax Dates O no sé cómo se llama Sí, salió. eso no
1: lo entendí tampoco yo, Sí, parecía como que la prostituía Eso fue muy
0: raro No lo no entendí, no entendí Fue muy
1: raro, pero la, yo la chica en plan... Eh, pues Ni si siquiera los, está en España, ¿no? está En Estados Unidos en Sí, estás en Estados Unidos Y la invitada al evento que no podía venir pero imagínate si él apoya a la hija de Antonio Escotado, tío, tío, es una locura. Pero le tienen que hablar tanto por interés. Bueno, y al hijo ya ni te cuento. Yeah. El hijo es el que lleva los canales, el que recoge toda su obra y tal. De hecho, el de Noches en Libertad lleva la cuenta de Antonio Escotado en TikTok. Hostias. Y creo que le paga a Jorge, el hijo. A Miguel, Miguel se llama, el, el chico de Noches en Libertad. Pues sí, tío, conozco a la hija. Hablamos por Instagram alguna vez y tal, y cuando veo que la patrocina Rax, dije, vaya jefes Carlos y Víctor, tío. Que, es que eso es de, de nicho total, ¿eh? Es una decisión muy buena.
0: Sí, sí. Nada, ah, molaría en plan un día así una conversación tal, también algún día, yo qué sé. Tú, ahora volvemos al tema de drogas, pero ¿cuál? Bueno, es que tú no eres entrevistador, t- tampoco yo me lo considero, digamos, mm-hmm. pero bueno, como periodista, ¿cuál sería tu entrevista frustrada, digamos?
1: ¿Cómo frustrada?
0: Mm-hmm. De que está muerto, no lo puedes entrevistar. Y si no, también la, la ideal, en plan, de uno que esté vivo. Pero yo es que en plan, en mi frustrada, digamos, a mí molaría haber podido hablar con Antonio y con Kobe Bryant. Porque lo de la mentalidad de kobe me parece...
1: Bro, sí. Antonio... ¿Sabes quién es Ernesto Castro? Mm. Tiene unos vídeos, un vídeo con Antonio en su casa, tío. Con Antonio Escotado. Yo pues
0: es creo que no lo he visto. Me vi mucho de los últimos días de Antonio cuando iba Jano por allí.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, de esa de esa serie, vamos a decir, está también eh, tiene tres vídeos con, con Claudia.
0: Con la hija, sí, también. Y sale
1: ella y tal. Pues, tío, te diría... Mmm, entrevista frustrada... ¿Pero cómo de muerto tiene que estar? O sea, puede haber sido... Te voy a decir mi entrevista ideal.
0: Te que sea, me quieres dar un frustrado por cada siglo. Van Gogh, tío. Vale, eso no, no es respuesta.
1: Van Gogh. ¿Ese sería la entrevista ideal?
0: Y... No, bueno, ¿y la ideal en plan realizable todavía? Ninguna. ¿No hay ningún personaje no vivo que te interese?
1: No. Yo me convierto a mí en objeto de interés. Por eso no llevo invitados al podcast.
0: Vale. ¿Quién te molaría que te entrevistase? En plan, por ejemplo... Eh... ¿Quintero o...? Quintero, sí. Vale.
1: O... o... Risto Mejide, tío. ¡Dios! para discutir ahí, tío. Me encantaría sacarme la polla ahí. Eh.
0: Yo creo que no iba a salir bien. No, claro que no. no. te aguanta, en plan... No, no, no. Ni yo ahí. Pero por eso. Eso es la... Ver, no, pero, pero me refiero, tú no le aguantas, en plan, a él como persona, pero él no te aguanta a ti, yo creo, a nivel argumento. En plan, termina cediendo.
1: Yo creo que sería muy pasional, muy como... Sí. Me vale muy, que... visceral. ¿tú, tú viste... sí muy visceral. Sí, ¿Viste, muy ¿Viste lo de Kanye West con el Pierce este...? Cuando lo de Kanye, que le acusaron del holocausto y A lo tal.
0: de D no sé qué, no lo dijo y se fue del podcast
1: No de, no, me acuerdo, no era un podcast, era como por videollamada, tío Con el Pierce, Pierce Morgan que, Este que, no, el, es el, que, que ese entrevistó a Drew Tate también, tío Uno de televisión con el pelo blanco Sí Que entrevistó a Drew Tate y tal Y entonces el el, Yeezy, el el joder, el Kanye Sale en plan, porque el tío es rico Y ha estado en todos los medios de comunicación y tal oh. Y se pone, le, le hace una pregunta súper seria y el Kanye ¡Hola, ¡Oh, hola no! I can do the fuck I want, ¿sabes? Yo sería así en el programa de Risto. Y dice, ¿qué opinas de tal? Y era como... Y me quedaré mirándole, o sea, por, por incomodarle, ¿sabes? me la pelaría, tío. Ese Jesús Quintero sería en la polla.
0: Desde luego. No, yo te decía de, de Caña una vez cuando lo del tema de los jodidos, que en plan que tuvo un, una polémica y le decía en plan que corrigiera algo y no lo hizo y se levantó y se fue. Pero bueno Creo que recor- ese vídeo
1: Estaba sentado a la izquierda ¿Puede ser?
0: Sí, creo que sí Con gorra Como va el siempre y tal Creo que
1: sí Creo que me suena así es un personaje sí, pa, Da para hablar dos horas
0: Guay, guay eh, Vale, nada A ver, volvemos al tema eh, Oye, vale Tenemos el, el punto de inicio Digamos Y a partir de ahí eh, A nivel teórico Digamos Pues por ejemplo ¿Cómo te da por ponerte a escribir? Bueno, mejor todavía ¿En qué momento decides...? dijiste antes, claro, en plan, a mí me genera curiosidad cómo es, se pasa de ese primer momento de descubro según qué vídeos y estos temas y tal
1: a especializarse
0: a termino siendo yonki
1: no, no, no fue, fue, con, o sea, fue paralelo simultáneo
0: eras jonky y lo descubriste sí
1: eh, yo, eh, bueno, me pilló la etapa universitaria que le pilla a todo el mundo de experimento con sustancias y tal y hubo un punto eso que llegaba a Eh, Nochevieja, pastilla, Eh, me iba a Amsterdam, no sé qué, hongos, Eh, estaba en una residencia sin hacer nada, ni fiesta tal, porros, no sé qué, todo mal. Y paralelamente yo fui descubriendo eso y entonces como que te abre los ojos, tío, la información te abre los ojos. Yo siempre lo digo, no es cuestión de ir a un colegio y decir, eh, no os droguéis, eso es idealismo, eso es ser tonto del culo, Mm. es ignorar la, la psicología del consumidor, no es no os droguéis, es... Sé que un porcentaje, aunque reducido, pero considerable de esta clase, se va a acabar drogando, entonces os voy a dar recursos para que no os llevéis sustos. Dosis mínima activa por kilogramo. Dosis máxima tal. ¿A cuántas rayas equivale? ¿A cuántos gramos de cannabis equivale? ¿Qué es el cannabis? Diferencia de CBD. La ketamina, ¿por qué es ilegal la ketamina? ¿Qué tratamiento con mamíferos tenía antes? El opio, ¿dónde viene el opio? ¿Por qué era legal en Roma y hoy es un problema? A, a explicarlo todo. Y a mí, entretener esa información, me hizo salir. Me hizo salir, tío. ¿Volverías? En mi vida.
0: En plan, en ahora mi, con los colegas un día un peta, en voleo. Mi vida, en mi vida. Vale, vale. La droga
1: es una obra de arte. Es una obra maestra. Se integra en el cuerpo. O sea, tú piensas que el cannabis, tú tienes receptores en el sistema endocannabinoides bueno, no, sí. para, para que te entren en el cuerpo. Relacionado con el apetito, el sueño, el deseo sexual y tal. La cocaína igual, tiene una respuesta orgánica. La heroína igual. Es una obra de arte. O sea, es como si elegiera. O sea, el, el placer que te hace sentir un cuadro, una canción tal, imagínate que tú tuvieras un receptor biológico. Androgénico en tu cuerpo Para integrar ese arte Bueno, pues la droga es arte Potencia lo que tú eres Tanto que luego dependes de tener ese input Otra vez, es arte Pero el arte se divulga No puede ser un obseso de los cuadros Ni un obseso de la música Ni un obseso de pintar que se acabe cortando un trozo de oreja Ni nada, se divulga Se educa Y ya está, Y se tiene ahí. Pero las drogas las hay que volver al ámbito clínico Simplemente Quitarlas de manos de policías y de. Es que eso que dice cotado, ¿no? Eh, la, lo que ocurre con la droga es que lo que antes distribuían eh, farmacéuticas y controlaban médicos, hoy lo controlan policías y lo distribuyen criminales, o narcos organizados y tal, o yogis de pueblo, camellos, es simplemente pasarlo de unas manos a otras. Ya está. Como siempre fue. El experimento es la prohibición. El experimento es la prohibición.
0: Eh... Contundente. Joder. Siento, siento, siento cátedra, eh, y me la pela tema dudo porque en plan como hay que cosas que ya sea respuesta pero que creo que son interesantes de cara a quien lo pueda escuchar Pero tampoco quiero digamos robarte tiempo en ese sentido no porque quieras, es como no lo que queréis escuchar y podéis ahí. seguir sabes en plan Ya estamos
1: aquí, ya estamos aquí punto lo que quieras
0: Pero no, pero por ejemplo yo que sé, pues los míticos datos 20 veces repetidos de tanto por ti como por Scottado, Como pues, yo qué sé, del consumo de cannabis en los estadounidenses años 40 O ¿verdad? de los militares estadounidenses que volvieron de Vietnam y con ¿verdad? la heroína y tal ¿verdad? No sé, por ejemplo ¿a quién en, en España hay datos semejantes ¿Se conoce? Sí, pregunto. Eso ya no, no, lo te, sé. no te
1: voy a hablar numéricamente, te voy a hablar de hechos. Mira, la heroína la descubre Bayern. Bayern era, antes de farmacéutico, una imprenta que trabajaba con líquidos de textil y tal. Y descubre un medicamento que cura catarros, literalmente. Microdosis en frasquitos. Se venden a euros. A nada. O sea, como si te digo pesetas al cambio, ¿no? Porque Bayern es alemana. Normal, la gente la asociaba al ámbito clínico. No tenía ningún tipo de caché prohibitivo que le hiciera como buf porque era lo prohibido. Es lo que... Mira, ¿por qué en la ley seca el consumo adolescente aumentó? Porque lo prohibido da caché. Ser el chumbo de la peli da caché. Por eso el mafioso fuma un puro. Por eso el trapero bebe link Por eso Anuel sale fumando porros y dice que vende perico. Porque lo prohibido, y como la droga está prohibida, lo prohibido da caché. Tienes a Cruz Cafune ahí pequeño. Clases de apoyo en el barrio si vendes, en el mío proveedores, en el tuyo clientes. Vender es guay. Porque vender es, es tener el, el poder de lo que está censurado. ¿Qué pasa? Haces eso, le das ese, ese prohíbes la heroína... Y le das ese caché de algo prohibido. Entonces pasa de ámbito clínico a ámbito festivo. De microdosis a macrodosis con jeringuillas. De tomas en farmacias a tomarse en baños de discoteca. Y cuando llega la mortalidad y la gente se mata en baños de discoteca en los 80, culpas de ello a la sustancia, en vez de al paso previo, que es la prohibición, lo que lo originó todo. La ketamina. La ketamina, no te hablo de cifras, te hablo de año. ¿Sabes cuándo se ilegalizó? En 2010. Se estableció como drogadura en 2010. Por la ley de psicotrópicos El año del mundial, cabrón Que fue ayer ¿Por qué? Porque aparecen festivales Y el estado español dijo ¿Cómo va a ser la, capaz la gente? Nuestros tontos favoritos de, de administrar un placer con mesura Lo prohíben En cuanto lo prohíbes Aparecen más festivales Porque, uh, ¡qué chungo! tal. De festivales pasa discotecas De discotecas pasa que pues, se abuse de ellos Se vende en la calle y tal Ya no es algo legal Quieres que eres en una farmacia con un, un control farmacológico de sustancia, etiquetado, ¿sabes? Ahora es accesible a todo el mundo, porque se ha vuelto prohibido y lo prohibido se vende más. Y cuando llega la muerte, culpas de ello la ketamina. Y con eso justificas que la hayas ilegalizado en 2010, cuando en realidad es al revés. Tú la ilegalizas y provocas luego, ¿sabes? Eso pasa con todo.
0: Sí, se vendían antes anfetas en farmacias hasta los todo, 70. Aquí hasta en cocaína. A se cocaína y la
1: heroína se mandaba por, por paquetes. <risa> claro que sí, porque el experimento es la prohibición. El opio en Roma. Es, yo creo que el mejor speech descotado El opio en Roma, tío, se suministraba con el azúcar y con la harina Era el propio estado esto No, no me acuerdo si fue en el imperio o en la república Pero se, era, era gratis Y aparte de eso, por supuesto, había tiendas que lo vendían No hay, en todo el latín No hay Ni una palabra para designar al opio humano Ni una Y se trataba con bebés Como analgésico para tratamientos de embarazadas Para el sueño No hay ni una palabra que denomine el abuso del opio Hay 20 para el alcohólico ...piltrafa, borracho, etílico... ...pero el experimento es prohibirlo... ...no... O ...pero el experimento es legalizarlo... ...quiero decir, no, pues claro que no...
0: ¿Cuál consideras la solución? Legalizar todo... ¿Legalizar? Sí... Escotado decía despenalizar...
1: Sí, a ver, es que Escotado era muy idealista... ...Escotado creía que la gente entendía lo que es despenalizar... ...la gente no entiende eso... ...la teoría de Escotado es... ...no puedes legalizar la droga porque es tan ambiguo como legalizar la escritura o el arte... Eh, Sabater dice, tú puedes prohibir la, el alpinismo, pero no la montaña, en tanto que la montaña preexiste, por ende no puedes, o sea, no puedes prohibir, eh, tú, tú puedes prohibir ser guapo, pero no la belleza, porque la belleza preexiste, ¿no? la gente no entiende eso, entonces lo que para, para que se entienda, por llevar la tierra hay que legalizar, legalizar, va a haber un repunte, siempre Da igual que legalices una cosa, que, que quites las mascarillas Siempre va a haber un repunte Pero es que la legalización es un proyecto de décadas o de siglos Cuando mm. se normalice y todo vuelva al ámbito clínico Volverá a estar todo normal Hasta que mientras vayan muriendo Las generaciones del estigma, que somos nosotros
0: ¿Todas las drogas tienen su utilidad clínica? Me refiero, con la heroína no. ¿Curabas un catarro? ¿Qué curas fumando tu ¿O qué curas con...?
1: No, no todas tienen utilidad clínica Todas tienen una función, menos los alcoholes, los formoles y tal. O sea, por ejemplo, la cocaína tiene una respuesta hormonal que es generar placer. Por ejemplo, inhibir el apetito y tal, espabilarte, estimula la atención. Por eso una persona que va borracha no puede conducir. Una persona que va puesta puede perfectamente. De hecho, una persona puesta de cocaína pasa al control de sobriedad policial. Caminar sobre la línea, ponerse así y tal, lo pasa perfectamente. Por eso la hay que hacer el palillo, ¿sabes? Por ejemplo, la heroína, estimulante del placer. De hecho, tiene una, da tanto placer que hipertrofia una, una región del cerebro y por eso te haces adicto. Y eso es que es hipertrofia ¿no? Como hacer más grande de un, un sí, músculo.
0: Como los, como los
1: músculos. es que el cerebro es un músculo. Sí. Y el, el cannabis igual, mejora el sueño, el, el apetito, tal, la creatividad. El cannabis <risa> no es una droga hecha para salir de fiesta, lo que pasa es que es una pieza sobrecargada. Como es muy accesible, sí, la bueno. gente lo utiliza para todo, pero en realidad está hecha para escribir y para follar.
0: De hecho, hay, aún la vi hace poco, una frase de escotado. Que me pareció muy buena, eran plan imbéciles No sabéis utilizar el cannabis claro. Lo utilizáis para todo y en verdad deberíais utilizarlo Para eso, para crear, para escuchar música sí. Para follar claro. para...
1: Es una droga para eso, no tiene un efecto tal El alcohol no, el alcohol es el único efecto que t- el, el alcohol es la droga del tonto Existen en, en, el primer mu- en Europa Vamos a decir
0: 45 millones de enemigos que acabamos de ganar ¿eh? No, es verdad, <risa>
1: ¿no? Si en España somos unos putos borrachos Pues eh, existe aquí porque nosotros venimos del cristianismo Y el cristianismo la, el, Su droga es el alcohol esto viene por la cultura mediterránea, el vino es muy prolífero en, en culturas mediterráneas y tal, eso se impregna en la religión, qué casualidad, ¿no? Que justo Dios, ¿cuál Jesús, cuarto milagro, convirtió el agua en vino en el Mediterráneo, es que, que qué suerte, ¿no? Que no era cocaína, tal, ¿sabes? O que no era brebajes alcohólicos de, de África, ¿no? Que es seis veces más grande que Europa, quiero decir, pero tuvo que ser vino. Bueno, a eso me refiero con la... por eso hay que leerse la Biblia. Por eso aquí está generalizado, pero es una droga de tontos, el único input que te da el alcohol es dejarte tonto mientras lo depuras. Te vuelve tonto, te deja con lagunas mentales, no coordinas, no balbuceas y tal, y luego aparte resaca que flipas. Porque no tiene una respuesta... O sea, sí que estimula la dopamina, pero a cambio de qué? De dejarte imbécil. Para eso, métete una pastilla de MDMA. Es metilo y dióxido.
0: Sí, encima, no sé si tú lo escuchaste el doctor Andrew Haberman, que participa mucho con Joe Rogan y tal. No sé quién es, no sé quién es. Buah, pues te lo recomiendo muchísimo. Luego no, me lo chequeo. Y, y decía que el M, si es puro de verdad, si no está cortado con ninguna mierda, mm-hmm. que a nivel neurológico que es cero tóxico.
1: Claro. ¿Pero, que, pero que, que va a ser tóxico? Es que son dos cosas, que es metilo y dióxido. MDMA, MDMA es metilen, dióxido, metanfetamina. Y, y el metilo viene del safrol, o sea, de un aceite. O sea, que el M, es que no es nada. No es nada. Solamente que tienes un poco de riesgo de hipertermia, que es y lo contrario de hipotermia, es como elevar la temperatura. Y pero al día siguiente no hay resaca, ni hay lagunas, ni hay nada. Y aparte tú estás más sharp, más agudo, pero no cambia, o sea, no te hace balbucear, ni te hace perder el control. Eres tú. Pero en, en otra versión de ti. Con el alcohol no eres tú. Eres una la mierda. Te has hecho una mierda. Hay que cuidar de ti, ¿sabes?
0: ¿Hay un cambio en el yo, en el ser, después de drogarse?
1: Sí, pero no con todas las drogas. Hay dos tipos de, de psicotrópicos. Los que cambian la, la percepción de la realidad y los que cambian la realidad. Los que cambian tu percepción, tu reacción a la realidad son cocaína, heroína, cannabis, los míticos, ¿no? Los que cambian la realidad son los alucinógenos. Eh, silocibina, eh, DMT, ayahuasca y tal.
0: LSD y tal, ¿no?
1: Sí, ácido lisérgico, Sí, también. ¿Por qué? Porque cambian lo que tú percibes por los sentidos Y la realidad es lo que percibes por los sentidos Ni más ni menos Eso es la realidad Eso es ontológicamente lo que tú vives Entonces, eh, después de probar alucinógenos Eres otra persona Otra persona No voy a hablar de mi trip
0: No, te voy a preguntar eres... si recomendarías pero... Sí, sí, sí,
1: pero hacerlo bien O sea, ir a Ámsterdam, unas smart shops SmartShop, que te dejen escoger trufa, seta, hongo tal, dentro de eso qué calidad, dentro de eso si es visionaria o sensorial o tal Y y experimentar dura 8 horas, si lo haces bien y con una dosis considerable, no le tengas miedo a la dosis Porque quiero decir, pesas 70, 60, 50 kilos, que no, o sea, es ínfimo, ¿no? Y y sí que no, no lo recomiendo, o sea, si nunca te has drogado no lo hagas, si no tienes interés no lo hagas Pero si eres una persona que quiere experimentar con sus sentidos, pues sí, te cambia la vida Percibes geometrías, percibes colores nuevos que luego no puedes verbalizar porque no puedes explicar. Tú no le puedes explicar a un ciego lo que es el azul. No puedes. No puedes. Pues no le puedes explicar a alguien que no vio un color que no existe cómo es ese color que no existe. Yo lo vi. O por ejemplo, tienes un árbol a 50 metros y de repente lo tienes aquí y lo tocas. Y tu colega viéndote como si fueras un mimo, pero haciendo la perfección, pegándole. y decir, lo tocas como un mimo, pero aquí no hay nada. Y al día siguiente vuelves al parque y ese árbol que estaba a 50 metros tiene esa imperfección. De repente ves como geometrías y ves como organizaron el parque, como que te ves a vista de dron Y dices, claro, el agua está al fondo porque es peligroso para anillos Las plantas están al principio porque es lo llamativo, el paseo de madera va por aquí y anda, estos son los robles, los castaños y no sé qué Esto me pasó a mí en el Asmus Park ¿Lo entiendes no todo? No querías tío? hablar de... tu tío. Bueno, sí, pero a ver, no, no quiero entrar en marronadas, pero te lo digo como curiosidad, que es una locura Percibes energías, ves colores de... ¿Y, y es real, es real para ti es real, porque lo, lo, lo ontológico es lo que tú estás percibiendo por los sentidos y en ese momento es real Brutal. y si lo sientes es real y te llevas aprendizajes reales tío, y conectas con cosas y tal, te emocionas por ver una planta, ves la belleza de una planta proporciones que antes no entendías colores, ves lo bonito de estar vivo tío. hablas con animales de repente que no te entienden, pero tú, qué más da que no te entiendan que tú estás hablando con un animal uh-huh. es que eso es la realidad, ¿sabes? por eso hay aguas que están frecuentes por ahí por, por Latinoamérica y tal
0: Sí, ¿no? en... Lo utilizan en ritos, ¿no? En... Claro.
1: Es el paso a la madurez, que es un chupito en la comunión o pegarte en el cole y tal. Allí hay Huasca hay sapos, está en el bufus este, ¿sabes cuál es el? Sí, el
0: que mató al colega de Nacho Vidal, ¿no? Sí, bueno, <risa> se cree que sí. Eso fue muy loco, eh, tío. Eso o sea, fue muy yo, loco.
1: Yo lo vi en un vídeo de tal crisis, tío, que lo probó él y tal. El primer europeo que yo vi probar el bufus este. Pero sí, tío, hay un montón de cosas.
0: Decías que el alcohol era la droga de, de los tontos y dónde queda el tabaco? El tabaco también. Porque el tabaco, ¿qué te da? Quiero decir, el alcohol te da algo que, bueno, consideramos
1: mm. sin más. Sí.
0: Pero el, el, el tabaco, el rollo, estás igual. No. Bueno, vale, te ha calmado la ansiedad. Pero la que él te ha generado, entonces es como... Claro, claro,
1: que es eso es otra. Es que el tabaco la gente cree que es un calmante y es un estimulante. La nicotina... Ca- mira, café y cigarro, muñeco de barro, ¿sabes por qué se dice? Porque la nicotina es un acelerante del pulso. De la sístole y la diastole. Acelera el metabolismo. No es así, esto es súper anticientífico. Bro, science. Pero acelera el, el tal. Entonces, la gente lo toma... Pero no por relajación, sino porque le da una especie como de placer Un mareillo Al despertar, tal, tal lo combinas con cafeína uf, lo combinas con una copa y te sube más Lo combinas con tal, pero es una mierda y Yo llevo su nicotina, un montón de nicotina Un montón, y es una mierda Da igual que sea en vapor, que fumando, camel, que lo que sea Es una mierda Y es, esa es una droga más tonta todavía Porque es muy cara y no te da nada Y no conozco, bueno, tú tampoco Supongo, no conozco a nadie que no fume O sea, que, perdón, que fume Y que no lo quiera dejar todo el mundo que conozco o está empezando a reducir, o ya lo dejaron una vez, o no les mola fumar, o quieres que me huelen mucho las manos, que los dientes amarillos, tal, todo el mundo igual. Es una droga muy absurda.
0: Yo, pero sin embargo, otros que consumen otras drogas sí que es como... te lo justifican más, no te hablan de dejarlo, te... Sí, bueno, eso hay... en todos lados, mis amigos. <risa> te quería preguntar, eh, ya por dejar el tema de drogas, o sea, ya... bueno, de hecho, eh, momentos Pam si quieres, vas a sacar el libro... Te tengo ganas de que saques ver, el libro, quiero leerme Yo
1: también, claro, este es, es bueno explicarlo Porque el libro... ¿A qué estamos hoy, bebé? A ah, 16 de abril Vale, pues el libro lleva un mes y dos días de retraso Yo iba a sacar un libro el día de, de mi cumple, 14 de marzo ¿Tú eres el 16 de marzo o no? No,
0: lleva... 14 de mayo
1: Uy, casi, ¿eh? <risa> ¿eh? Iba a sacar un libro, bueno, lo tengo, lo tengo hecho, tal eh, Falta maquetar y distribuir Encontrar el contrato editorial Que se llama eh, El mito de las drogas, un relato contra la prohibición iba a decir próximamente en librerías, pero igual no, porque igual, igual estoy en Estonia, es que no lo sé, pero bueno, que sí, que agradezco el spam y tal, eh, lo tengo en destacadas en Instagram, para quien quiera info.
0: Y, y te quería preguntar, que es algo que, que sí que trato de preguntarle a todo el mundo, aunque normalmente sí que lo hago al principio, y ahora pues mientras íbamos hablando y tal, pero creo que es mejor hacerlo al final, y igual a partir de ahora lo hago al final, Dale. que es eso, preguntar sobre, digamos, el, el origen, en plan, hablábamos por ejemplo también de volver a, en tu caso Asturias, y es algo que también yo me imagino, en plan, a mí me encanta pensar en yo viejecito en mi pueblo de nuevo y habiéndome pasado el juego.
1: Claro que sí, es el flex, el flex, tío.
0: y Pero claro, antes de todo eso, antes de entrar en la partida, digamos, está el momento en el que estás en la casilla de salida con tus colegas. Sí. Y no todos entran al juego.
1: No, mejor. Mejor. Claro, tiene que haber gente que trabaje para ti, que compre <risa> tus servicios, que tenga hijos, que compre tus servicios que utilicen productos que luego son de empresas que firman contratos contigo, que van a eventos que tú organizas, que tal, que hagan vida.
0: ¿Pero no te fue, digamos, duro sí, psicológicamente claro, el claro, decir claro, quedan dale, atrás? Lo
1: hablamos un montón con ella. Lo hablaba un montón con ella. Eh, yo he perdido a muchos amigos que tengo. Porque, ¿sabes? Están acostumbrados a un ritmo y tal, y en cuanto tú no formas parte de ese ritmo ya es como... Es, ¿Sabes quién es de la Osa? Sí. De la Osa tiene una frase en, en la de Malagüero que dice... Pocos acuerdan cuando pierdes, pero todos te llaman cuando hay fiesta viernes. Yo estoy haciendo, ¿cómo es? Estoy perdiendo amigos y ganando paz. Se me juntó la ambición y la necesidad. Ese sitio. Sí, es, le da igual que seas artista, que, que seas periodista, que, 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 que hagas emprendedor. Vas a tener que renunciar a unas cosas para tener otras. Y el, el camino del emprendedor es ser cada vez más capitalizable, pero estar cada vez más solo. Siempre. Es así. Pero claro, por el camino también te encuentras a gente afín a ti. Por ejemplo. ¿Tú dónde estudias la carrera? Valladolid. Pero tú eres de Ponferrada. Sí. Tú has tenido que dejar atrás amigos de Ponferrada y has ganado algún amigo en Valladolid. Ya está. Es como cuando yo salgo de bachillerato y digo, me voy a Madrid. ¿Pierdo gente de Asturias? Sí, pierdo ese lazo filial que tengo y tal, pero luego en Madrid conozco a gente que es menos cercana, pero tiene gustos afines. Y digo, joder, a largo plazo, si están aquí estudiando periodismo y comunicación, es porque, joder, es una criba ya muy pequeña. ¿Sabes? Ya no es un bachiller genérico. Es que hay gente que que vale, que luego hay diferencias, pero que les interesa lo mismo que tú, y, pero es que luego después de eso emprendes y tal, y dentro de los de periodismo te juntas con los que emprenden, y otro nicho más pequeño tal, hasta que te juntas con gente que merece la pena, pero siempre vas a estar más solo.
0: Eso se comentó mucho ayer en, en el evento, en plan, sí, de los chicos que estaba y tal, que también lo decían, y la chica esta, de hecho, la de las reflexiones, eh, Olivia, que también lo decía mucho en plan de... Ah, Cada... sí, Olivia Díaz, sí. Llegué, claro, yo llegué aquí sola también, tal, no sabía, y joder, que ambiente más bueno, y mola y encontrar joder. gente así afín y tal, es como... Sí, es así, es tío,
1: es así, es así. Es cuestión de poder renuncias, pero ganas, ¿sabes?
0: No, mola, porque nunca nadie me había dado una respuesta así... Hombre, también por tu crudeza y tu forma de hablar, supongo, pero...
1: Es que es la verdad, tío, no me jodas. Yo creo que todo el mundo lo piensa igual.
0: Sí. O supongo. tú no lo ves así. En parte no. En plan, te lo compro, pero también hay una parte que me dice, joder, yo conozco a mis colegas. Y pues hombre, claro. sé que hay algunos que... ¿Pero cómo que... son tus colegas? ¿Cómo que cómo son mis ¿Cómo colegas? ¿Cómo son tus
1: colegas qué hacen?
0: Vario pintos. <risas> pero
1: son, son, te pregunto, ¿son yonkis? Eh, no ¿Hacen deporte? Tampoco, ¿Tampoco?
0: ¿Ah, ¿tampoco hace deporte? <risas> sí, hombre, sí, yo qué sé, alguno hace deporte Pero también alguno fuma sus petas, ¿sabes? En plan, hay de todo Por claro. eso es un no así con la boca pequeña Tanto una respuesta como la otra ¿Pero por?
1: Porque mi circulo era una mierda Y por eso yo acabé siendo una mierda Entonces a mí no me importa soltar la mierda Y tirarla por el váter, me da igual Es cuestión de ser selectivo, tío Esto de dime tus amigos, te diré tu futuro Creo que te lo dije ayer a ti En plan, eres la media de las cinco personas con las que te rodeas Es así, tío Tú en la vida te vas a encontrar siempre con gente que influya en lo que haces Da igual que sean padres, jefes, compañeros de trabajo, parejas, amigos Si tú eres una persona que se deja llevar, que es lo más probable Porque tú estás hecho para relacionarte Así como para nutrirte y reproducirte y tal eh, Te vas a homogeneizar con tu grupo y si ellos se van a la mierda, tú, tú vas detrás. Ahora, si tú te, te juntas con gente que te va rompiendo creencias limitantes, que se pican, que se incentivan entre ellos, que todo eso hacen cosas, tal... Te vas a comparar igual que con los yonkis, pero te vas a comparar para bien. Igual que hay bucles a la baja y bucles a la alza, ¿sabes? Por eso te digo, a mí no me... Yo no me lo pensé dos veces. A mí me la pela a quién me tenga que llevar por... Claro, no, que... yo no me lo
0: pensé, pero me jodió más en plan... Viéndolo luego en plan de mirada, digamos, hacia atrás. De, de decir, cabrón, Dios, en plan... Ya no solo la morriña... Bueno, morriña, sí, ¿no? Sí, la morriña, sí morriña, eh, de de decir, en parte molaría el estar ahí también, pero claro, luego las razones es como, no, vale, estoy aquí por tal y cual motivo, claro. tal, juego, pum. Pero el decir eso, quizá valorar que sí que hay alguno, que quizá X pensamiento, X decisión, X lo que sea, y de repente un giro, ¿sabes? Una, una curva y es como, no, bro, en plan, tú podrías estar, ya no te digo que podrías estar aquí, pero bueno, tú podrías, digamos, hacer lo que te diera la gana. Vamos, yo veo valor en ti, ¿sabes? En plan, sí. no sé, yo qué sé.
1: No puedes cambiar el mundo, tío
0: No, ya no, desde luego
1: Y menos a una persona Porque Es más fácil cambiar
0: el mundo con una persona
1: Sí, es que el mundo son personas, de hecho Es como dato random Es así, tío, no puedes... Yo sé lo que es ir por ahí en plan... Oye, ¿me das el, el vapor, por favor? A ver si ahora no vomito <risa> ¿Qué hora es, por cierto? Que tengo lo de la reunión Ah, vale Yo sé lo que es ir por la vida en plan diciendo Vale, tengo que cambiar a este chaval Hermano, si, si dejaras de fumar tantos petas Y tú, tío, eras listo Tú estudiaste el, el bachiller bilingüe, tío Hermano, y fíjate, estás vistiendo el chándala a diario y ya, ya, no, ya no te afeitas y tal, te deja tu novia, no sé, que es que tú. eres una joya en bruto, luego ves al chaval que es ingeniero, pero ahora está con una tía tóxica, no sé qué, tío, es que tú podrías estar pasándotelo bien y tal, y tienes muchas capacidades, tío, tecnológicas para eh, hacer dinero en internet y tal. Y luego viene al que hace deporte y tal, pero come mal. Tío, es que tú tienes una genética que a poco que comas, tío, a poco que no sé qué y tal, y pierdes una de energía.
0: No. En, en, pierdes.
1: pierdes una de energía y de tiempo en algo que bro, que te vas a morir tú, que me voy a morir yo, solos. Ni siquiera ellas, me, que me, es que me voy a morir yo. Ya, no puedes ir por ahí. Y naciste tú. Claro, claro, y naciste tú, efectivamente. Es súper obvio. <risa> <risa> El que lo vea este clip, te vas a morir tú y naciste tú. Sí, sí. <risa> sí, este tiene potencial viralidad. <risa> no, pero sí, tío, es como, no sé, yo hace mucho ya que renuncié a cambiarla. A mí la gente ya me la come. A mí la gente ya me la come.
0: Con eh, bueno, la dura eh o sea, que sí, sí, yo lo, que lo voy a cortar aquí En plan, sabes, pues yo, ya está, que cada uno saque la conclusión que quiera Yo creo que dan para sacar un montón de conclusiones Está muy guay, está muy guay. me ha volado un montón, y... tío Y... no, espera, que, que hay más ah, vale, vale. <risa> eh, eh, Ya te digo No sé, o sea, de las mejores Pero bueno, la cuestión, que a la gente que se me presta estas cosas Pues yo siempre le traigo un regalo y aquí tienes el tuyo ¡Ey! ¿Qué
1: es esto, bro? Ábrelo <risa> ¿Es una botella de vino?
0: y sí, yo lo no, que te digo Es un hombre de vino <risa> Brother
1: O oh, champán ¿Qué es esto? ¿Es vino o es champán?
0: Es Bierzo es, es algo ¡Ah! de procedencia del Bierzo Siempre regalo algo de allí del Bierzo Hostia, y... loco Claro, me tendría que
1: haber visto el, el podcast Para ver lo que hacías, tío
0: Nada, hombre Te lo puedes en adelante Mira, de hecho, la anterior a ti es una neuropsicóloga Que antes hablamos de todo el tema ¿En serio? Y tan, seguro, te seguro
1: que le encanta así mi conclusión ¿eh? Una solución
0: <risa> Yes, sir Oye, todo guapo Sí, uy te queda una cosita. Toma Esto es el mapa para cuando vengas. Bertho Traveler para hacer alguna actividad. Pero ahí. dónde estaba loco
1: esto dónde está exactamente arriba o abajo.
0: Eh, Noroeste somos vecinos en plan hace frontera con Asturias. Con Astur... Hace fronteras con, con Galicia.
1: Estás cerca de este a Benavente, sí no. Sí. Vale, sí entonces dónde estás.
0: Y es literalmente en plan mira si Benavente te queda aquí Asturias aquí Galicia aquí pues la olla está aquí. <risa> es justo la esquina Qué esa. Qué guay, de...
1: guay Hermano pues te lo agradezco un montón tío. Nada. Te lo agradezco un montón está muy chulo. ¿Tú me acuerdas pero todavía
0: me lo llevo? No, guarda, digo... Con la una caja, una caja de la bolsa de la? mujer <risa> Hola Pues nada, te digo Muchas esto, gracias por escucharte Esto fue una parte del vídeo, digo, porque está eh, viendo la caja y todo No, en cualquier deja, momento Déjalo, 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 déjalo de Toma
1: Ponlo pa' irme encima
0: Supongo que con el último apretón cortamos lo que sea
1: Toma, toma Sí, luego miramos Y que no está aquí en el set Bueno, familia, despedimos
0: está muy guay, ¿eh? Eh, Está genial, está muy guay, tío. No sé, top 3 fácil. Sí, o qué.